0: BFM Business et RMC Découverte présente... Good Morning Business avec Christophe Gécubizine et leur closier.
1: 5h59 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Bonjour à tous, c'est la matinale de l'économie qui commence. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h. C'est la folie sur les crypto-monnaies. Le Bitcoin se rapproche de son record historique, 64 000 dollars hier. Tout le monde en veut et notamment les particuliers. Amaury de Tonkédec va nous expliquer pourquoi dans un instant, sachant qu'il faut quand même toujours se méfier avec les cryptos. Ça reste un peu dangereux, on va vous raconter l'histoire de Coinbase. On a eu quelques surprises hier sur des comptes qui affichait tout simplement zéro. Voilà, ça fait un peu peur. Le dossier Atos, c'est le duel Kretinsky-Layani à la une. Daniel Kretinsky vient de rompre ses négociations. Un abandon pour mieux revenir dans le jeu sur les activités infogérantes qu'il souhaite toujours acquérir. En face, David Layani planche aussi sur une offre de reprise de tout Atos, en dehors de la cyber. 6h30, Mathieu Pechberti vous explique tout le dossier. Fast Fashion sur tourisme, qu'est-ce qu'on fait Aujourd'hui, BFM Business prend les sujets de société à bras-le-corps. Un premier débat à 7h45 avec Marion Bouchu, la porte-parole de Chine en France. Il y a une proposition de loi, faut-il interdire la fast fashion On va en débattre et puis les stations de haute montagne sont pleines. Venise fait payer l'entrée, Bréa met des quotas. Qu'est-ce qu'on fait face au surtourisme Alexis Gardy, président de Bellambra et Laurent Chorivi en débattront. Laurent Chorivi, Dévanéo, s'ils en débattront à 8h15. Il est 6h pile, le journal. Le journal, c'est avec vous Stéphanie Colo. bonjour et on commence donc avec les crypto-monnaies. Cette journée un peu folle, hier il s'envole, il se rapproche de son record historique. Oui, le bitcoin
2: est monté hier à 64 000 dollars, proche donc de son record historique à 69 000 dollars. C'était en novembre 2021, Amorit québec comment on explique cette envolée
3: Alors, ça t'envoler Alors ça fait plusieurs mois qu'on a un certain nombre de bonnes nouvelles euh, qui pouvaient clairement faire monter le cours du bitcoin. L'événement n'est pas la hausse du bitcoin en soi, mais c'est une hausse si spectaculaire à ce moment-là du cycle car c'est un marché cyclique euh, rythmé par le halving, c'est un phénomène qui se produit en moyenne tous les 4 ans c'est la diminution par deux des nouveaux bitcoins émis sur le marché, ce qui augmente donc sa rareté. Lors des précédents, le cours du bitcoin s'était apprécié dans les semaines qui ont suivi sauf que cette fois, le bitcoin s'approche de son record absolu avant le helving qui aura lieu dans 50 jours, ça s'explique principalement par un facteur exogène qui n'était pas présent lors des précédents cycles, l'approbation de 11 ETF Bitcoin spot et aux Etats-Unis oui. il y a un mois et demi. Effectivement, ça a tout changé. Pour rappel, un ETF, c'est un fonds indiciel qui cherche à suivre le plus fidèlement possible l'évolution d'un indice boursier. Il en existe donc désormais 11 directement sur le Bitcoin qui est depuis accessible via la finance traditionnelle et Wall Street, ce qui élargit donc considérablement le nombre d'investisseurs potentiels. Des vannes supplémentaires sont donc ouvertes et l'eau arrive. Aujourd'hui, 4% des Bitcoins en circulation sont dans ces ETF. Ça représente au cours actuel 45 milliards de dollars.
1: Voilà, bon tout le monde en veut, notamment les particuliers qui arrivent donc en masse sur le marché. Le record, c'est 69 000 dollars. On était à 64 000 hier on va jusqu'où
3: là on frôle les 62 000 à l'instant on se parle ah. et sur le moyen long terme de bonnes nouvelles devraient arriver et faire encore augmenter le cours du bitcoin et donc dépasser largement son record historique on voit aujourd'hui euh, avec la hausse du cours la demande est supérieure à l'offre et comme on l'a dit tout à l'heure dans 50 jours avec le halving, l'offre va diminuer si la demande se maintient, donc le cours devrait s'apprécier et cette demande pourrait même s'amplifier si les taux des banques centrales baissent dans les mois qui viennent, ce qui a priori est prévu. Dans ce cas, ça devrait être favorable aux actifs risqués dont font partie les cryptos. Enfin, les élections américaines qui arrivent en novembre 2024, historiquement ça a toujours poussé le cours des ah oui. cryptos à la hausse. voilà Surtout quand on a un Donald Trump qui s'est exprimé positivement sur le Bitcoin, lui qui le qualifiait d'arnaque en 2021.
1: Merci beaucoup. Amaury de québec on vous retrouve à 15h, hein, évidemment. Dans, euh, Absolument, on en dans parlera à 15h.
2: Et toujours à propos des cryptos, les détenteurs de comptes sur la plateforme d'échange de cryptos Conbuys ont eu des sueurs froides et hier, leur compte, leur solde est tombé à, à zéro alors que leurs actifs étaient toujours présents. Un dysfonctionnement sur lequel la plateforme dit travailler. On y revient dans la chronique crypto à 6h25.
1: Le moral des investisseurs américains en France
2: est mitigé. C'est ce qui ressort du dernier baromètre de la Chambre de commerce américaine en France. Même si 40% des investisseurs américains estiment que le contexte économique s'est amélioré, ils sont de plus en plus nombreux à trouver que le climat se détériore, Marion Basma. Un tiers des Américains sondés ne recommanderait pas à des compatriotes
4: d'investir en France. Une prise de position qui s'explique par le contexte mondial très chahuté. Inflation, taux d'intérêt en augmentation, problèmes d'approvisionnement, conflits en Ukraine et au Moyen-Orient. Marc-André Kamel, vice-président de la Chambre de commerce américaine en France, était sur notre plateau.
5: Dans ce contexte-là, le, les, les irritants historiques de la France remontent à la surface. C'est d'abord le coût oui. global du travail. Oui. Et donc là, on peut parler de fiscalité, mais il y a dans le coût du travail, des charges sociales et tout un tas de prélèvements en fait. Et il y a la complexité administrative.
4: Aussi pointé du doigt par 80% des répondants, le climat social, preuve de l'impact négatif des mouvements sociaux sur le ressenti des collaborateurs américains. Point plus positif, presque 85% des investisseurs américains apprécient l'écosystème d'innovation de la France, tout en rappelant que le pays n'est pas suffisamment préparé au métier de demain
1: surtout dans les secteurs du digital et de la transition énergétique. Séance noire sur les marchés pour téléperformance. Le titre a chuté hier de 30% avant de clôturer en baisse de 14%. Oui,
2: les marchés craignent que l'intelligence artificielle ne remplace à terme des pans entiers de son activité. Son concurrent suédois, Klarna, est en train de déployer un assistant IA pour les centres d'appel, Hélène Cornet.
6: C'est une petite révolution dans le monde des appels et services après-vente. Klarna a déployé son assistant virtuel alimenté par OpenAI au niveau mondial depuis un mois et il fait apparemment des merveilles. Il en est déjà à 2,3 millions de conversations, l'équivalent du travail de 700 agents à temps plein. De quoi générer 40 millions de dollars de bénéfices supplémentaires pour le groupe suédois, spécialiste du paiement différé. Un assistant disponible sur 23 marchés, 24 heures sur 24 et c'est 7 jours sur 7. Il communique en 35 langues et il est capable de répondre à toutes les demandes et de gérer aussi les retours et les remboursements. La fonctionnalité est un tel succès que la FinTech envisage désormais de s'introduire en bourse. Bref, un sérieux avertissement pour le secteur qui a fait paniquer les investisseurs. Téléperformance dit ne pas arriver aux mêmes conclusions. Le leader mondial de la relation client rappelle d'ailleurs avoir déjà intégré l'intelligence artificielle dans ses solutions et va booster sa client recherche et développement pour conforter son avance.
1: Voilà, c'est une annonce d'un concurrent qui a fait chuter le titre de téléperformance. Ça va être compliqué aujourd'hui pour Nexity sur les marchés. Le premier promoteur immobilier français annonce
2: un plan social précédé d'un plan de départ volontaire. Antoine Larigaudry, c'est la conséquence de la crise historique que connaît la construction
7: oui, certains, comme Bouygues, s'en sortent plutôt bien. On a pu le voir hier, mais c'est une exception. Là, Nexity se retrouve quand même au milieu du guet et à devoir faire des choix stratégiques drastiques à un moment où il l'aurait sans doute pas souhaité. Malgré des réservations en baisse de 19%, qui sont un petit peu meilleures que celles du marché, qui lui, baissent de 26% sur 2023 et 41% sur deux ans, Nexity reste à la peine, à peine bénéficiaire cette année. Et surtout, le groupe doit assainir d'urgence sa structure financière et sa dette qui reste trop élevée à 760 16 millions d'euros. Le groupe va donc céder des actifs, notamment en Pologne et au Portugal, céder ses activités d'administration de biens au fond Bridgepoint pour 440 millions d'euros et continuer à trouver des alliances et des partenaires pour ses activités de gestion et de distribution en se recentrant sur un modèle d'opérateur urbain multiproduit axé sur l'exploitation. C'est ce, ce que déclare Next City et ça, ça va avoir un coût, effectivement, en matière d'emploi. Le groupe va lancer un plan de réduction de postes pour s'adapter à ce nouvel environnement. Euh, pas plus de précisions pour le moment. Moment, mais ça risque d'être significatif. Les objectifs de Nexity, bah, essayer déjà de trouver un point bas en matière de résultats opérationnels, ce sera cette année, et de réduire à 500 millions d'euros sa dette nette à horizon 2025, donc ça va prendre du temps. Et d'ici là, les actionnaires seront mis à contribution vu que le dividende est supprimé pour cette année, réduisant encore l'attractivité d'un titre qui signe un bilan boursier passablement négatif, à hein, moins 46% sur un an, moins 70 sur 5 ans, et déjà 21% de perdu depuis le début de l'année.
1: La crise immobilière, ça commence à se voir dans les résultats. Valérie Bédard, la PDG de Nexity et l'invité d'Edwige Chevrillon, ça sera ce soir à 18h10. Le
2: patron de Deezer, Geronimo Folguera, démissionne. Il va quitter son poste fin mars pour se consacrer à des projets personnels. Une annonce qui intervient alors que Deezer vient de publier des résultats en nette amélioration. La plateforme a réduit sa perte nette à 59 millions d'euros contre 168 millions l'année précédente, portée par un niveau record d'abonnés à 10,5
1: millions, soit 1 million d'abonnés supplémentaires en un an. Est-ce qu'il va être remplacé par Stéphane Rougeau, le directeur général adjoint de heures En tout cas, il est notre invité à 7h20. Autre départ,
2: celui de Guillaume Valette. valla il quitte la direction de Traquefin à sa demande il est remplacé par Albon Genet, une démission qui intervient alors que l'informé a révélé un rapport interne très critique sur sa gestion, évoquant des burn-out et des arrêts maladies à répétition Les suites du salon de l'agriculture et des annonces du gouvernement pour soutenir le secteur, notamment le bio le fonds d'urgence à l'agriculture bio est renforcé et porté de 50 à 90 millions d'euros ce plan qui doit encore être approuvé par la Commission Européenne s'ajoute aux 104 millions d'euros d'aides versées en 2023. L'enseigne Gifi appelle ses banques au secours. Elle négocie un soutien de ses créanciers sous l'égide de Bercy selon Le Monde. Le groupe est déstabilisé par une bascule informatique chaotique. L'enseigne de Bazar Emploi euh, compte 600 points de vente et emploie 6800 personnes pour un chiffre d'affaires d'1,3 milliard d'euros en 2023.
1: On vous en parlait mardi hein, quand on était à Saint-Ouen avec Valérie Pécresse, notamment au Conseil Régional. C'est aujourd'hui que le village des va être livré au comité d'organisation des Jeux Olympiques. Et la remise des clés se fera en présence d'Emmanuel Macron. Cet
2: événement marque la fin d'un chantier titanesque. BFM Business a pu vérifier le résultat avec Raphaël Coudard.
8: Une quarantaine de bâtiments flambant neufs étalés sur 52 hectares en bord de Seine. La construction du village des athlètes est désormais terminée et dans les temps, à la grande joie de Marion Lepol, la directrice générale adjointe de la Solidéo, la société chargée de gérer la construction des ouvrages olympiques.
9: C'est un pari de construire en 6 ans 2800 logements. Normalement, on fait ça plutôt sur 10, 15 ou 20 ans. Donc c'est un pari réussi.
8: Pour accueillir les 14 000 athlètes pendant les compétitions, le comité d'organisation L'organisation des jeux va maintenant devoir meubler chaque logement à l'image de cet appartement test. Les choses sérieuses commencent pour Laurent Michaud, le directeur du village.
10: Nous avons maintenant 350 000 pièces de mobilier à emménager en 4 mois. Et donc euh, ça va être euh, 14 250 lits, ça va être le même nombre de tables de nuit, euh, 5 500 euh, canapés
8: euh, et aussi les installations de wifi, de réseau. Une fois les jeux terminés, ces logements vont de nouveau se transformer à terme 6 000 à habitants et autant de salariés doivent prendre possession de ce nouveau quartier.
1: Il est 6h10 sur BFM Business et RMC Découverte, c'est l'heure de la Bourse. Et on retrouve Antoine Larigauderie de Euronext à Paris. Antoine, c'est compliqué d'atteindre les 8000 points
7: Absolument, c'est compliqué, mais on y retourne à petit pas. Euh, le dernier record historique, c'est 7976. Et autant on a temporisé en début de semaine, maintenant retour d'une tendance légèrement haussière. Et celle-là est bonne à prendre parce que on arrive à se départir d'une tendance qui était franchement négative du côté de Wall Street, hein, hier en clôture, et d'une tendance mitigée sur les marchés asiatiques. Et c'est dans ces moments-là, dans ces moments techniques particuliers que le CAC 40 arrive à surprendre, arrive à signer ses meilleures performances. Donc, euh, c'est clairement à noter. En plus, on était un peu tiraillé entre les différents résultats d'entreprise qui étaient alors très très partagés entre les très bonnes performances de Coface et d'Interparfum Interparfum qui va peut-être falloir faire rentrer dans les calls, hein, dans nos leaders du luxe parce que ça commence à, à devenir une dynamique boursière très importante et très notable et puis aussi il y a eu les très lourdes sanctions autour de, de Worldline, d'Elior et puis la journée vraiment tumultueuse de téléperformance, vous en avez parlé donc ça devrait être un petit peu plus calme à l'ouverture avec un CAC 40 qui va commencer avec une très légère hausse mais les 7900 176 points sont clairement apportés.
1: Bon, on attend encore des resteurs d'entreprise, hein. c'est pas a priori Nexity qui va pousser la cote, il y en mmh. aura d'autres et il y a aussi pas mal de statistiques non.
7: Absolument, avec en Allemagne à 8h les ventes de détail pour le mois de janvier, les chiffres du chômage de février et puis très attendu évidemment à 14h. L'inflation pour le mois de février, elle devrait avoir encore légèrement diminué à 2,6% en cadence annuelle. Aux états unis on aura les revenus et dépenses des ménages à 14h30 pour le mois de janvier et puis l'indice d'activité de, de la fête de Chicago pour le mois de février sera 15h45. Du coup, il devrait y avoir un impact sur les taux d'intérêt qui se tendent ces derniers temps, alors que l'euro-dollar reste relativement stable du côté d'un et puis, beaucoup de résultats d'entreprises attendus. Air France KLM, aujourd'hui. Arkema, on aura bon duel aussi. Euro Happy, Getlink. Et puis, Saint-Gobain, SES, Valeo et Veolia qui doivent publier. Donc, le CAC 40 termine tranquillement ses publications annuelles. Et ça, ça devrait être un soutien important pour la cote. Enfin, encore faut-il que les résultats soient bons.
1: Merci Antoine, on se retrouve dans 10 minutes pour les cryptos On a une belle histoire hein, autour de Coinbase à raconter une histoire qui a fait froid dans le dos à certains investisseurs hier Qui ont vu leur compte à zéro On vous raconte ça dans 10 minutes Dans un instant, c'est la Morning Team On va parler de batteries Avec une solution qui révolutionne la gestion des batteries Et puis un peu d'agriculture Il n'y a pas plus connecté qu'un agriculteur Il y a des robots partout Anthony Morel vous raconte ça, A tout de suite
0: Good morning business La pépite
1: 6h15 sur BFM Business et sur AMC Découverte. C'est avec vous Analisa Capellini ce matin. Une pépite qui révolutionne la gestion de batterie. On en a besoin. Exactement. C'est assez technique mais vous allez voir, c'est très important. Il s'agit
11: d'un logiciel de diagnostic de batterie qui s'adresse au gigafactories Et ça permet de connaître le niveau de la charge de la batterie en temps réel et surtout... Super rapidement Ce qui évidemment Est très important Parce que dans le cas D'une Gigafactory ben, Ça permet de réduire Le temps nécessaire Pour la phase de test Et donc d'épargner Beaucoup beaucoup de temps On est ce matin Avec Soaib Beloutmani Vous avez euh, créé IntroView Alors IntroView Justement ça se sert des variations d'entropie. Entropie, ouais, alors de bah,
12: bon l'entropie, oui. Donc euh, là, je vais essayer de vous l'expliquer. En, en général, la manière dont je l'explique, de la plupart des personnes l'expliquent, rapidement. C'est lié au l'ordre et au désordre. Donc comment définir l'ordre et le désordre Mais moi, je vais être, je vais donner une définition un peu plus scientifique, mais accessible. Vous inquiétez pas. Allez en fait, vous, vous, avez juste, vous avez juste à imaginer en fait un ballon d'air. Donc vous connaissez un ballon pour les enfants. Quand vous le regardez, il change pas de température, change pas de taille, mais vous savez pertinemment que les molécules d'air à l'intérieur sont en mouvement. Donc ça veut dire que pour un même état visible, bah, en fait, il y a plusieurs façons pour les molécules d'air de s'agencer dans le ballon. Ce nombre d'agencement, c'est l'entropie. Voilà, vous l'avez, c'est vraiment ça. C'est un nombre d'agencement, et en fait, nous on utilise ça pour pouvoir faire notre diagnostic. Et en fait, dans une batterie, l'agencement, il y a de l'air, ça
1: n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment,
12: là, c'est vraiment pour vous donner une explication de l'entropie en général. Okay. Mais dans les batteries, au lieu d'imaginer l'air, on va imaginer les atomes de lithium, parce qu'en fait, quand on charge décharge une batterie, on dit le batterie lithium, parce qu'en fait, il y a les atomes dedans de, de lithium qui se déplacent d'un côté à l'autre en fonction de si on charge ou on décharge. Et en fait, et donc comme ça mouvement-là, il y a un changement de configuration. Ce changement de configuration va créer une variation de température. Et nous, on va utiliser la température pour remonter à l'entropie et on va utiliser l'entropie pour dire ce qui se passe à l'intérieur, tout simplement. Parce voilà. qu'en
9: fait, le truc, c'est que, alors moi, je ne savais pas ça, mais que quand on produit des batteries, il y, y a une incertitude. C'est-à-dire oui. qu'en gros, oui, oui. sur une, un batch de production de batteries, sur 10 batteries, vous allez en avoir une. On ne sait pas pourquoi, mais elle va durer deux fois moins longtemps que les autres. C'est ça, effectivement. Ah oui. bah, c'est très pas,
12: bizarre, mais... Euh... c'est pas du tout des systèmes mécaniques euh, qu'on on a l'habitude, comme les, comme les véhicules thermiques. En fait, là, on c'est vraiment un système électrochimique. En fait, le moindre petit défaut dans l'usine, il faut savoir qu'on est déjà dans un, un environnement qui est à peu, à peu près propre, mais pas totalement. Le moindre petit défaut qui se dépose pendant la fabrication peut créer une variation dans l'utilisation qui est énorme. Voilà. Donc, moi, je suis sûr, je prends les meilleures batteries du monde, des Panasonic qui sont dans les Elles Tesla. ont des défauts, voilà. elles aussi Elles, elles ont des défauts. Fois, et il faut savoir que dans les usines, ils prennent, euh, ça dépend des usines, mais de 8 à 30 jours pour tester chaque cellule de batterie pour pouvoir voir s'il y a un défaut.
1: Ah voilà. oui, d'où l'intérêt d'avoir oui. des tests qui vont très vite. Parce voilà. qu'en fait, il faut tester avant la vente
12: Toutes voilà, les batteries voilà. Quand on dit gigafactory C'est des millions de batteries Qui sortent de l'usine par année Et en fait on a, il faut Le test les ça tester. peut
1: ralentir en fait, Vraiment la, Voilà la ça ralentit ouais.
12: réellement Ça coûte très cher Au niveau environnemental Ça, ça aussi il y a un coût Parce qu'en fait Il faut stocker les batteries à une température ambiante Donc nous on propose vraiment De réduire ça, de réduire ça à quelques heures Avec notre technologie
11: On imagine que c'est une technologie Très très convoitée hein, Parce qu'elle est très utile Est-ce que vous travaillez déjà Avec des, des entreprises Vous avez déjà des, des clients
12: Effectivement Donc là aujourd'hui Nous on est une, une boîte deep tech quand même donc euh, on vient de la recherche, donc ça vient des travaux de ma thèse, et donc aujourd'hui on a plutôt des partenaires avec qui on teste en fait notre technologie. Et en fait le partenaire qu'on a en Europe c'est la seule Gigafactory opérationnelle. Je peux pas dire le nom, mais c'est assez facile à savoir laquelle. C'est dans le nord de l'Europe. Donc en France il y a plusieurs aussi projets, donc euh, notamment à Grenoble, mais aussi euh, à Bordeaux. Et puis euh, Emmanuel Macron on a parlé beaucoup de, de, de ces Gigafactories. Et donc on discute avec a Beaucoup
1: d'espoir hein, sur beaucoup la mise bah, en bah, on France, espère à euh, on, on espère bien. Donc, espère on, vous allez aider là. Pour bah,
12: ça. Bah, le but c'est justement bah, de, de rendre l'industrie de cette euh, industrie plus efficace et donc de pouvoir concurrencer l'Asie parce que c'est un peu ça aussi le, le sujet et donc euh, donc voilà on travaille avec ces gigafactories mais on travaille aussi avec euh, des constructeurs automobiles là je peux le dire on travaille avec Stellantis par exemple mais là c'est plus pour diagnostic en temps réel dans la voiture euh, voilà parce qu'il y a aussi ce sujet là avec notre technologie c'est que pour la voiture ou ça peut être aussi pour les batteries de smartphone par exemple ça peut être pour les batteries de smartphone mais pour nous euh, le business model n'est pas intéressant parce qu'en fait le coût de la batterie dans un smartphone il est négligeable par rapport au téléphone alors que dans une voiture c'est 30 à 40% du prix donc c'est beaucoup plus important de diagnostiquer dans un véhicule électrique.
1: Vous l'avez dit, cette deep tech elle vient de, de votre thèse, de oui. votre travail de recherche, du coup comment on fait pour passer à la phase d'après à l'industrialisation, à l'entreprise il voilà, nous faut tout, des fonds
12: euh, Voilà, ça c'est tout le sujet, hein. donc forcément là il y a le côté technique où moi je m'amuse bien parce que je suis ingénieur à la base, mais là c'est vrai que je dois changer de casquette et être beaucoup plus entrepreneur et donc forcément il faut aller chercher des fonds donc là voilà, donc aujourd'hui en fait on est en train de lever des fonds, donc là on va le closer normalement dans la semaine, vous ouais. savez comment ça se passe mais voilà, je peux pas dire le montant, c'est pas encore officiel, mais euh, on est en train vraiment d'avancer assez rapidement. Mais c'est une fourchette euh,
1: voilà. de 0 à 5, de 5 à 50, De, non,
12: de 0 à 5, plutôt, on est plutôt donc. en seed. Voilà, donc, euh, donc voilà, le but c'est vraiment de lever ces fonds pour vraiment créer le logiciel. Aujourd'hui, on fait des tests avec les Gigafactory, et le but maintenant, c'est de vraiment créer un logiciel qu'on peut déployer vraiment sur une énorme usine. Voilà, c'est ça euh, qu'on veut faire. On parlait oui. de partenariat, alors vous n'avez pas voulu citer la Gigafactory, mais vous bossez
9: avec Tesla par exemple enfin, On ne bosse pas pourra, avec Tesla, intéresser parce que Tesla, Tesla en
12: général, ils aiment bien tout faire eux-mêmes. Ouais, <rire> donc, la euh, votre voilà. technologie pourrait les intéresser alors, pour Tout à fait, parce qu'en fait, par exemple, il y a nous dans la technologie on fait l'état de charge et l'état de charge en fait dans les Tesla aujourd'hui il y a eu un problème sur certains types de batteries et donc Elon Musk il a dit tout ce que vous avez à faire c'est de charger votre batterie 100% toutes les semaines comme ça ça réinitialise l'état de charge sauf quand on recharge sa batterie toutes les semaines à 100% en fait on la dégrade plus rapidement donc, et nous on a une méthode qui permet sans avoir à charger jusqu'à 100% d'avoir l'état de charge précisément donc l'état de charge c'est hyper important c'est pour savoir si on peut rentrer chez soi ou pas voilà donc, euh, donc, ouais. voilà. donc okay. ça c'est un petit peu ce que nous on propose
1: analyser il y a les fonds évidemment mais on le voit nos start-up l'importance des prix, de gagner des pris oui, là ça. aussi. Parce
11: que ça donne énormément de, de fonds, vous l'avez dit, et des prix. Vous, vous êtes en finale pour euh, le grand prix ACF Autotech. Donc, la finale, c'est euh, fin avril à Paris. On, on va suivre euh, ce prix. Qu'est-ce que ça pourrait vous, vous apporter
12: Bah, nous, clairement, bah, en fait, c'est bah, le plus ancien club automobile du monde. Donc, en fait, qui est assez reconnu dans, dans, dans ce monde-là. Et donc, nous, ça va nous apporter clairement de la visibilité. <rire> donc, voilà, c'est ce qu'on cherche. Et, et aussi, voilà, aussi une entrée vraiment dans le monde automobile. Parce que, c'est vrai qu'on commence par les Giga Factory. Mais mais ce qu'on veut vraiment, c'est aller aussi vers vraiment les véhicules électriques avec notre technologie. Et donc, ce prix-là va nous permettre d'y aller. Voilà.
1: Bah merci, parce qu'on a pris plein de choses avec vous pour ce en fait, cours, de, aussi, ce cours de chimie sur l'entreprise. Ça s'appelle Entreview. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Tout de suite, on parle d'agriculture. Là aussi, là aussi, il y a des agriculteurs qui sont très tech. Ah oui.
0: Good morning business. Culture geek.
1: Parce qu'effectivement, Anthony Morel, les robots, l'intelligence artificielle, c'est en train de révolutionner le métier d'agriculteur.
9: Absolument. En fait, c'est en train de répondre à tout un tas de problématiques du monde agricole. Si vous prenez par exemple la pénurie de main-d'œuvre, qui est un truc chronique, un vrai souci aujourd'hui, les robots, clairement, ça fait partie des solutions. Je vous donne deux exemples. Le premier, c'est les robots de Naïo. Ils sont venus nous voir il n'y a pas très longtemps dans mmh. la French Tech. C'est des petits robots, des robots maraîchers, des robots pour le désherbage notamment, mais pas seulement, qui vont se balader dans les parcelles. Donc, ce sont des petits véhicules autonomes qui sont bardés de caméras il y a des algorithmes de l'intelligence artificielle ils vont être capables de détecter à côté d'un végétal une mauvaise herbe d'aller la supprimer instantanément le robot il bosse tout seul il envoie un petit sms à l'agriculteur une fois que c'est terminé ça c'est évidemment un gain de temps, un gain de main d'oeuvre énorme. On a aussi des robots cueilleurs. Énorme problème de main-d'oeuvre sur les récoltes. Des robots, par exemple, qui vont aller cueillir des poivrons, des tomates ou des fraises. Ça, c'est très spectaculaire. Ah oui. Là encore, c'est de l'intelligence. Très ciblé. Ah oui, exactement. Très ciblé parce que en termes de robotique, je ne sais pas si vous imaginez le truc. C'est-à-dire qu'il faut générer des doigts euh, J'allais dire robotique extrêmement souple qui vont venir se saisir très délicatement des fraise. Ça, Exactement parce que c'est extrêmement fragile. Il faut déterminer aussi si le calibre est le bon, si la, la, la maturité du fruit ou du légume est suffisamment euh, arrivée à terme. Enfin, il y a plein plein de paramètres à prendre en compte. Donc vraiment, il y a une petite révolution de ce point de vue-là qui est en train d'arriver grâce à la robotique.
1: L'autre gros sujet, c'est les pesticides.
9: Exactement. Et là aussi, les robots peuvent aider. Les robots de Naio par exemple, bah, ils permettent de ne plus avoir à utiliser de pesticides parce que le désherbage il se fait non plus en mode manuel mais en mode automatique grâce aux robots en fait ces robots ils, ils répondent à plein de problèmes en même temps, c'est des efforts en moins pour l'exploitant qui a plus besoin de, de s'abîmer le dos donc c'est moins de pénibilité, c'est des gains de productivité également parce que ces robots ils peuvent travailler 7 jours sur 7, ils peuvent travailler 24 heures sur 24, il n'y a pas d'arrêt de travail et encore une fois il s'agit pas de dire qu'on qu met en opposition les robots avec, avec les agriculteurs humains puisque là c'est des jobs qu'on n'arrive plus à pourvoir de toute manière, donc c'est vraiment un énorme, un, un énorme enjeu et pour le coup il commence à s'installer de plus en plus dans les, dans les exploitations
1: autre gros sujet, évidemment, les aléas climatiques.
9: Exactement. Et alors là, c'est l'intelligence artificielle qui va pouvoir nous aider. On va injecter de l'intelligence dans les parcelles. Les champs vont devenir connectés d'une certaine manière. On pourrait résumer ça comme ça avec une start-up comme Winat, par exemple. Cette start-up, elle a mis au point des capteurs électroniques et des sondes qui vont permettre de faire remonter tout un tas d'informations stratégiques vers le smartphone ou l'ordinateur de l'agriculteur. Des bulletins météo ultra précis, j'allais dire, à l'échelle de la parcelle vous allez savoir eh ben, si le gel va arriver euh, l'irrigation les, les, les nécessités en termes d'irrigation et en gros ces capteurs ils vont vous dire exactement quand il faut arroser en quelle quantité vous allez économiser de l'eau savoir exactement à quel moment optimal euh, il faut semer euh, ou euh, récolter quelle quantité d'herbicides de pesticides de fongicides il faut mettre à tel endroit précis on est dans ce qu'on appelle l'agriculture de précision et ça aussi c'est une petite révolution qui est rendue possible grâce à l'intelligence artificielle et à la robotique et vous le disiez euh, la profession d'agriculture oui. C'est une profession très qui tech. est très technophile Très technophile, vraiment très en avance de phase Sur l'utilisation de plein d'outils technologiques
1: Pas du Et tout non. difficile à, à convaincre Exactement Mais à juste titre hein, Et, Parce qu'il
9: que que, qu y a un énorme enjeu pour eux Alors après la question derrière c'est aussi celle du coup oui. Là pour le coup c'est pas forcément évident pour les petits exploitants D'utiliser
13: tous ces outils
1: Merci Anthony, on va aller voir comment ça se passe sur les cryptos Séance complètement dingue hier
13: Votre rendez-vous avec Bitpanda L'investissement tout en un Monnaie virtuelle, risque réel. En crypto, seul le risque est garanti.
0: BFM Business, BFM Crypto, la chronique.
14: Et
1: Antoine Larigauderie, c'était l'ébullition hier sur le bitcoin.
7: Ah oui, vous avez entendu Amaury, hein, ça se passe de commentaires, il fallait s'accrocher. On a quand même commencé la semaine à 51 000 dollars. Et on a terminé la, jour la journée d'hier au-dessus des 60 000 avec même une pointe au-delà des 63. On était en route tout droit vers les plus hauts absolus. Alors là, ça s'est calmé un petit peu ce matin, on est autour des 62 000 avec un gain de 18% 5 jours, euh, plus de 10% hier. Même chose pour l'Ether qui reste sur une belle tendance haussière hein, du côté des 3400 au plus haut depuis décembre 2021.
1: Bon, alors il faut que nous vous nous racontiez quand même cette histoire sur Coinbase qui a fait certaines surfroides aux investisseurs.
7: Ah oui, quand on connaît des évolutions aussi volatiles en une seule journée, ça a été une véritable frénésie sur les plateformes de négociation. Du coup, il y a eu des bugs en série et certains clients de Coinbase se sont retrouvés avec un portefeuille à zéro. D'où la crainte d'un siphonnage massif, d'un hacking d'ampleur. Ça a été la panique. En fait, pas du tout. Hein. Et le groupe s'est voulu très rassurant là-dessus. Simple erreur d'affichage due à la saturation de ses réseaux. Les actifs sont bien là. Mais une belle frayeur quand même. Le bug est progressivement réglé. Et le titre coté au Nasdaq a terminé à l'équilibre. Il gagne quand même 23% sur 5 jours. Hein, et plus de 200% sur un an. Oui, la plateforme est une des mieux placées au milieu de toute cette ébullition. Mais ça devient compliqué à gérer ces séances de folie au quotidien. D'où bah, quelques tweets bien saignants certains analystes sur le thème. Si vous avez des soucis sur Coinbase. Alors, autant euh, aller investir sur les ETF Bitcoin, hein, ces produits qui connaissent des records de négociation ces derniers jours, hein, plusieurs milliards de dollars au quotidien, et c'est une des raisons de la très forte hausse du Bitcoin, ce qui arrive à Coinbase. Et bien sûr, un effet induit. Euh, tweet ironique, hein, du même genre de la plateforme Kraken, hier, qui, elle, n'a pas connu de déboires techniques.
1: Merci beaucoup, Antoine. On reparlera crypto monnaie avec de Tonkedeck. Ça sera dans le journal de 7h. Dans un instant, le journal de 6h30, le dossier Atos, dossier que suit de très près. Mathieu Pechberti et Daniel Kretinski a, a défait son offre hier. Mais il est toujours sur le dossier. On va vous raconter son duel avec David Layani. À tout de suite. 6h30 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Vous avez aimé peut-être le duel Daniel Kretinski-Xavier Niel sur Casino. et eh bien, il y a un autre face-à-face -face qui se profile sur le dossier Atos entre Daniel Kretinski, toujours lui, et David Layani. Selon nos
2: informations, les deux entrepreneurs travaillent à des offres de reprise du groupe. Mathieu Pescherberti, sur quoi vont porter leurs offres
15: Oui, ces offres de reprise, ils vont les présenter à la mandataire d'Atos, Hélène hein, Bourboulou, euh, dans un mois. Et Daniel Kretinski vient tout juste d'arrêter ses négociations avec Atos hein, pour racheter ses activité historique de parc informatique, qui va repartir à l'attaque cette fois-ci pour une offre de reprise sur l'ensemble des activités d'Atos, sauf, c'est très important, ces fameuses activités de cybersécurité dont le gouvernement veut les garder pour des raisons de, de souveraineté. Et puis, en face de lui, il aura évidemment plus petit que lui, David Laianni, le patron de OnePoint, mais qui est déjà aux premières loges puisqu'il est premier actionnaire d'Atos, qu'il va bientôt entrer au conseil d'administration d'Atos et lui propose de fusionner sa société OnePoint avec Atos, son fameux projet OneAtos. Euh, mais effectivement, il sera le challenger dans cette partie.
1: One atos, puisque One Point, c'est le, le, le nom de, le nom de sa boîte. Dîner. Exactement. Mais qui va, qui va décider euh, dans ce dossier à la fin Les banques, l'État Et ils préfèrent qui
15: alors, le gouvernement pour le moment est euh, très favorable, en tout cas à Daniel Kretinski. on n'a rien à lui reprocher, nous avons de très bonnes relations avec lui, ce qu'on nous explique dans l'entourage de Bruno Le Maire, tant qu'il ne touche pas à ses activités euh, sensibles de cybersécurité, mais au bout du compte, ce n'est pas le gouvernement qui décidera, même s'il pèsera dans la, dans la décision, ce sont les banques, les créanciers, les banques sont très claires, on aura le même raisonnement que sur Casino, c'est celui qui mettra le plus d'argent dans la société pour soutenir la dette qui gagnera, et pour le moment le plus riche, c'est Daniel Kretinski.
1: Juste Mathieu, pour ceux qui ont raté les 50 épisodes précédents, <rire> Airbus euh, en est où sur C'est effectivement
15: Airbus qui, lui, va, entre guillemets, régler euh, euh, ce sujet des activités de cybersécurité puisqu'il négocie en ce moment le rachat au, avec Atos. Les discussions se poursuivent, on y verra plus clair, environ dans un mois.
1: Merci beaucoup Mathieu. Tout le dossier en détail est à retrouver sur bfmbusiness.com. Les gendarmes nationaux et internationaux de la concurrence sont-ils trop sévères C'est une bonne
2: question. En tout cas, 2023 a été une année plus compliquée que les autres concernant les projets de fusion-acquisition. C'est ce qui ressort d'un rapport du cabinet d'avocats d'affaires Alain et Ouvry, Nathan Cocampo.
16: Oui, les principaux gendarmes de la concurrence ont fait preuve d'une sévérité accrue comme l'attestent ces données. 20 opérations bloquées l'année dernière contre 13 en 2022. Ajouter à cela les 18 projets de fusion ou acquisition, tout simplement abandonnés par les entreprises, je cite, en raison de préoccupations liées au droit de la concurrence. Des projets abandonnés à un stade très précoce, précise le cabinet. Des entreprises plus, fri plus frileuses à se lancer dans des opérations de concentration notamment, car les interprétations du droit de la concurrence sont parfois très divergentes et difficiles à prévoir. L'année dernière, une transaction sur deux soumise à la fois à l'approbation de la Commission européenne et du gendarme britannique, a obtenu une décision divergente des deux autorités. Exemple avec Booking et son projet de rachat de e agence de voyage en ligne. Feu vert du gendarme britannique, mais feu rouge de la Commission européenne. Ou encore, le projet de rachat par Microsoft d'Activision Blizzard. Cette fois-ci, la Commission européenne a été plus souple que les gendarmes britanniques et américains sur les contreparties demandées à Microsoft pour valider l'opération. Une incertitude qui pèse sur les entreprises. Regardez, les fusions et acquisitions ont de 21% dans le monde entre 2022 et 2023
1: le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, avait prévenu les résultats de 2023 sont
2: moins bons que ceux de 2022. Oui, même si la SNCF reste dans le vert pour la troisième année consécutive, le bénéfice recule à 1,3 milliard d'euros contre 2,4 milliards l'année précédente. En cause, les grèves des cheminots au premier trimestre contre la réforme des retraites qui ont coûté 350 millions d'euros de marge, le plafonnement des tarifs de TGV par le gouvernement, la pénurie de rames et le ralentissement de la consommation des Français. On y revient évidemment dans le débat d'Ose Daniel c'est à
1: 7h10. Oui parce que Jean-Marc Daniel se demande si la SNCF c'est une entreprise normale et pourquoi surtout elle fait des bénéfices. On attend les résultats annuels d'Air France KLM ça sera à
2: 7h15. La compagnie aérienne devrait signer une année record portée par une très forte demande. Tous les feux sont au vert, tous les feux presque puisqu'en Europe les projets de consolidation sont au ralenti. Jean-Baptiste es.
17: Les appétits d'Air France KLM sont contrariés. Voilà maintenant plusieurs mois que la compagnie lorgne son concurrent portugais TAP. Seulement, le processus de privatisation est suspendu après la démission du Premier ministre. Il faut attendre les législatives de mars pour y voir plus clair. Après, c'est surtout du côté de Bruxelles que les choses se tendent, changent. La Commission est en effet de plus en plus attentive aux différents projets de consolidation qui sont sur la table. ITA, Air Europa, SAS... La crainte de Bruxelles, aiguillonnée par les associations de consommateurs, c'est que les principaux grands groupes, Air France, Lufthansa, Ryanair, EasyJet et IAG, finissent par contrôler plus de 73% du marché contre seulement 47% il y a 20 ans. De quoi expliquent les associations, limiter considérablement la concurrence sur des milliers de liaisons. Dans les faits, Bruxelles a commencé à sévir, notamment dans le dossier Lufthansa-ITA, où elle s'intéresse aux futures synergies. Si jusqu'à présent Bruxelles imposait que les compagnies cèdent des créneaux de décollage et d'atterrissage avant d'approuver les accords. La commission impose désormais de céder des actifs. De quoi réfréner les appétits des compagnies.
2: On en vient au déboire de Boeing et le régulateur américain demande au constructeurs de s'engager à des améliorations réelles et conséquentes après une série de problèmes de production et une porte qui s'est détachée en plein vol. C'était en janvier dernier avec la compagnie Alaska Airlines. Dans la foulée de cette incident, 171 appareils 737 MAX 9 ont été cloués au sol. Le constructeur a trois mois pour remettre son plan d'action au régulateur. À 6h36, perdu du retail. Morning Retail avec Altavia Altavia, le groupe de
1: communication internationale dédié au retail
0: Good Morning Business Morning Retail
1: et ce matin avec vous Eva Jacquin On va parler de Yield Management C'est pas que pour Les billets d'avion Ça peut aussi marcher Pour plein d'autres produits Il y a une chaîne De restauration rapide Qui envisagerait De le faire Pour des burgers Expliquez-nous oui, oui la nouvelle A été accueillie Avec stupeur
18: hier Par beaucoup d'acteurs jugeant que cette stratégie Était très risquée Idem du côté Des réseaux sociaux Sur le réseau social X anciennement Twitter Des gens Ont qualifié Cette nouvelle De vraiment stupide Alors si on recontextualise un C'est Wendy's hein, La marque oui, en la, question oui, tout à fait il est vrai que début février, justement, le patron de Wendy's a indiqué vouloir tester dès l'année prochaine des nouvelles fonctionnalités qui utilisent l'intelligence artificielle, dont la tarification dynamique, soit adapter les prix en période de forte demande, donc augmenter les burgers. On peut y voir ici plusieurs avantages pour la chaîne, augmenter son chiffre d'affaires, mais surtout stimuler la demande aussi pendant les périodes creuses et inciter les consommateurs à privilégier les périodes calmes. Alors ça ressemble un peu, vous le disiez, à ce qu'on connaît avec les billets d'avion, les billets de train ou encore les VTC. Quand on commande une course en période de forte affluence, eh bien celle-ci est plus chère mais voilà, Wendy's est revenu sur ses propos hier en expliquant qu'ils n'avaient aucunement l'intention d'augmenter les prix de leurs burgers.
1: il vaut mieux manger un burger à 16h. C'est oui. l'idée. C'est moins cher. Alors pourquoi, si ça marche dans d'autres domaines, ça ne marcherait pas dans la restauration Eh bien, selon plusieurs experts, lorsque les gens ont faim, ils ne vont pas attendre que
18: les prix baissent. <rire> ou... il, y des experts... qui... il y a des experts on qui se sont penchés là-dessus. Et finalement, sérieux. quand on a faim, on mange. voilà On ne <rire> va pas attendre ni que les prix baissent. On va plutôt, en fait, finalement, aller à la concurrence quand on a faim, on a faim. Et puis certains <rire> belles études hein. ont, euh, ont été aussi étonnés de cette nouvelle en, en disant que, en effet, ça les dissuaderait. Qui plus est, vu le contexte économique, les consommateurs ont plutôt euh, tendance à se serrer la ceinture et même
1: pendant les pauses déjeuners. Mais il y a déjà des offres Happy Hours, ouais. il y a déjà des promotions. Early Bird. Aux oui, États-Unis,
9: oui. il y a beaucoup ça. Oui. Si, on va dîner, si vous allez dîner à 17h aux États-Unis, vous payez moins cher. Donc, ça fin, existe,
18: c'est Mais... pas ultra choquant. Oui, ça existe et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Euh, il y a l'Association nationale de la restauration qui euh, a fait une étude et 85% des personnes interrogées se disent prêts à profiter justement de réductions pour, euh, par exemple, dîner en semaine euh, en période creuse, euh, pour, euh, quand il y a moins de monde et ils sont autant à, euh, à avouer euh, qu'ils seraient partants de de déjeuner pendant des périodes de faible influence, affluence.
1: Moi, j'ai horreur de dîner tard. Et bah,
9: puis nous, on est matinalis, on est complètement oui. décalés. Donc, sûr, moi, ça ne pas d'aller manger un burger. Bah, ouais. Aller bien manger bien un, un burger à 10h du matin, Mais pas de oui. problème. 10h30, 11h. Moi,
1: bah, on, est bien, hein. on serait d'excellents clients. Merci beaucoup, Eva Jaco. On passe à la pépite du web.
0: Good morning business. La pépite du web.
1: Vous savez que la SNCF a publié ses résultats hier, on y reviendra bien évidemment dans le journal, et puis avec Nicolas Dos et Jean-Marc Daniel, plus tôt dans la journée il y a le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques, Tony Estanguet, qui avait une proposition voilà, et si on faisait une trêve sociale pendant les Jeux Olympiques, son idée arrêtée avec la menace des grèves d'ici les Jeux Olympiques, ça n'a pas été très bien accueilli <rire> par les syndicats Bizarrement. Je vous lis juste, mais c'était à lire hein, sur bfmbusiness.com, la réponse de Fabien Villedieu qui travaille à Sud -Rail, Rien ne doit être exclu. Je vous dis pas qu'il y aura grève, mais je vous dis pas non plus qu'il n'y aura pas grève. <rire> voilà, Vous en faites ce que vous voulez et vous allez lire ça sur bfmbusiness.com. Dans un instant, notre French Tech, Jean-Yves Courtois, le président de Préligence. Vous allez voir, c'est incroyable, Tra il travaille pour l'armée. Il fait de la prédiction, il regarde les mouvements avec l'intelligence artificielle, c'est ça Anthony Oui,
9: l'IA au service du renseignement en fait, et de la défense.
1: Et très courtisé par les industriels. A tout de suite.
9: Good morning business.
0: French Tech.
1: Ce matin avec nous, une pépite de la géo-intelligence que les industriels regardent de très près. Jean-Yves Courtois, bonjour. Vous êtes le président oui. de Préligence. Où vous travaillez pour les services de renseignement et l'armée avec l'analyse d'images satellites par l'intelligence artificielle. Vous allez nous expliquer comment ça marche. Vous aidez les militaires à lire les images, ce qu'ils ne pourraient pas faire à l'œil nu. Comment ça fonctionne précisément J'imagine que vous n'avez pas découvert l'intelligence artificielle avec ChatGPT.
19: Non, en fait, on était là avant la vague ChatGPT. En fait, on applique des technologies d'apprentissage de, profond, euh, c'est-à-dire on entraîne des réseaux de neurones, ce sont des algorithmes de traitement du signal qui permettent de détecter des objets ou des événements particuliers sur effectivement des images satellitaires, à haute résolution, mais aussi sur des flux vidéo ou des signaux acoustiques pour euh, la guerre sous-marine. Et c'est quel type de signaux que vous pouvez repérer
9: C'est, euh, je sais pas, ici, par exemple, il y a euh, un sous-marin ou un porte-avions, alors
19: qu'avant il n'y était pas. Vous arrivez à détecter ce genre de choses, c'est ça Exactement. En fait, une des grosses valeurs ajoutées qu'on apporte grâce à nos technologies, c'est de déclencher des alertes automatiques. Donc, on laisse ces ordinateurs scanner l'intégralité des images qui arrive dans un service de renseignement ou un centre opérationnel, et d'analyser par rapport à l'historique des événements anormaux qui signalent donc quelque chose de critique à changer. Euh, auquel cas, l'image va être donc mise en évidence, va être apportée à un analyste qui va faire son travail un petit peu traditionnel, euh, sans avoir besoin de, de traiter un flux qui, aujourd'hui, honnêtement, dépasse... Il ne travaille
1: vraiment. que sur l'alerte, quoi
19: exactement mmh. en fait on va leur envoyer automatiquement les images à regarder et on va leur afficher en réalité augmentée un tri tout un tas d'informations sur l'image pour qu'ils gagnent un temps maximum et qu'on les décharge des, des tâches les plus rébarbatives finalement,
9: finalement c'est un peu comme les systèmes de vidéosurveillance intelligente dont on parle oui. régulièrement qui sont capables de
19: détecter des situations anormales sauf que là on est à l'échelle satellite donc beaucoup, beaucoup plus haut quoi. exactement avec des images colossales avec un nombre d'informations absolument incroyable et donc on ramène à quelques minutes ce qui se fait généralement en plusieurs heures voire des fois plusieurs jours
1: Anthony parlait de sous-marins ou de navires, vous allez jusqu'à quel niveau de précision
19: Alors en fait nous on a l'habitude d'entraîner nos algorithmes sur des images commerciales qui sont disponibles à une résolution de 50 cm. Ah oui. oui, quand même, 50 cm, on voit beaucoup de choses. Et les satellites militaires font encore mieux que ça. Donc on voit effectivement énormément de, de choses. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui, est, qui peut être caché. On, on est à 50 cm. Oui, soyons clairs. En fait, euh, surtout qu'on a un taux de revisite par les nouvelles constellations satellitaires de quelques heures. Donc vous voulez voir quelque chose, quelques heures après, vous avez l'image à 50 cm ou mieux. Hein.
1: Vous n'avez pas de règle qui vous empêche euh, d'aller voir à certains endroits, dans tout état. Non, parce euh, qu'en fait,
19: vous pouvez télécharger sur Internet les images dont je parle. Elles sont accessibles absolument à tout le monde. C'est de la source ouverte. Ah oui. ah oui. Les sociétés comme Maxar, Black Sky, vous permettent, vous payez le, le prix nécessaire, et c'est quelques milliers d'euros seulement, et vous avez l'image de ce que vous voulez à 50 cm dans le monde entier. Mais c'est l'espionnage
1: à la portée de tous que vous nous racontez oui. là En fait. Enfin, il faut savoir analyser quand même. Si L'observation
19: mais... à la portée de tous. D'accord. Oui. Ensuite, on, oui. on observe à, à des fins diverses, mais c'est de l'information qui est disponible aujourd'hui, en fait. La révolution du New Space amène, comme ça, par vagues successives, des améliorations technologiques qui euh, abaissent la résolution à des niveaux hein, où on voit des choses absolument incroyables aujourd'hui, accessibles à tous. Hein.
9: Et, et donc là, ça veut dire que ces outils-là, ils sont aujourd'hui utilisés sur le terrain par euh, l'armée française, par exemple. Est-ce qu'il y a des, voilà, des cas concrets où, alors j'imagine qu'il y a des choses classées secret défense, vous n'allez pas pouvoir tout nous raconter, mais euh, des, 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 des
19: choses où, en fait, ces technologie-là, elle a servi très concrètement, quoi. Oui, en fait, elle sert effectivement tous les jours. Nos, nos produits sont en opération réelle, hein contrairement à beaucoup de sociétés d'intelligence artificielle, nous on a trouvé notre marché, euh, on est utilisé en opération, et vous pouvez imaginer à quel endroit euh, c'est fait, mais au-delà des points chauds qui sont surveillés je dirais, en continu euh, par les analystes et les services de renseignement, on fournit aussi la possibilité de, de, de surveiller des milliers ou des dizaines de milliers de sites que sinon vous ne regarderiez pas, parce qu'il n'y a rien de spécial qui s'y passe, mais de temps en temps vous voyez quelque chose d'anormal. Et du coup, on dit, attention, là, il se passe quelque chose en Libye, euh, il y a un drone chinois qui vient d'apparaître, il n'a rien à y faire. Euh, ah, ok, bah, donc il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se trame Parce que le but de nos technologies, c'est de donner plus de temps aux gens pour se rendre compte qu'il se passe des choses et pour pouvoir donner aux opérationnels ou aux politiques le temps de décider et de donner le maximum de temps pour décider. Donc, c'est vraiment la grosse valeur ajoutée de nos, de nos produits.
1: Vous avez un contrat de 270 millions avec l'armée. Est-ce que vous pouvez avoir d'autres clients ou c'est votre unique client
19: ah non, en fait, Jones, euh, euh, c'est vraiment une société qui a trouvé son marché, qui est en train de devenir une ETI, la première ETI d'IA de défense en Europe. Euh, et ça, ça s'est fait par la pénétration successive de différents comptes de différents pays. On vend à l'OTAN, euh, on vend au Japon, euh, on vend dans d'autres pays, je ne vais pas forcément tout dire, mais vous pouvez imaginer, euh, et tout ça en opération réelle. Donc on est une société internationale qui vend les mêmes produits, les mêmes technologies à différents types d'enseignements et qui génèrent des, des nouveaux leads euh, continuellement. Anthony, et après et on a
1: parlé de l'intérêt des industries. Ouais, alors
19: c juste, c cette technologie,
9: vous êtes les seuls à la proposer dans le monde. Enfin, C'est-à-dire de l'analyse de données satellites, j'imagine qu'il y a des boîtes américaines, chinoises, qui doivent faire à peu près la même chose. En moins oui. bien, sûrement.
19: Bien sûr. <rire> non, mais en fait, voilà, c'est ça. ça truc. Dans la technologie, il y a toujours de la concurrence. Il se trouve qu'en ce moment, il y a un appel d'offres qui s'appelle l'UNO aux États-Unis. Euh, et nos concurrents officiels, comme... Maxar ou Black Sky, ont décidé de nous intégrer dans leur équipe pour avoir les meilleures performances possibles. Donc on a la démonstration euh, par ce genre de sollicitations que nos technologies, au meilleur état de l'art, l'agence la, la, de, de renseignement géospatial américaine qui s'appelle la NGA euh, a évalué nos technologies et on a conclu qu'on a des, des performances qui sont exceptionnelles et euh, les, les évaluateurs ont recommandé la capacité à la NGA. Donc on a des bonnes raisons de penser qu'à l'heure actuelle, on a les meilleures performances au monde, on est à l'état de l'art et c'est ce qu'on entend de la part d'industriels, y compris américains
1: Vous avez levé 23 millions d'euros, faut maintenant passer au stade industriel vous êtes en train de devenir une grosse TI. vous avez des marques d'intérêt diverses de la part des industriels, les échos racontaient ces derniers jours que Thalès aurait jeté l'éponge, il reste Safran, il reste Airbus, ils ne sont pas 50 000 dans le paysage à pouvoir devenir votre partenaire, voire rentrer au capital c'est nécessaire désormais cette, ce, ce changement d'étape pour vous et cet adossement à un industriel.
19: Ouais, alors ce qui, est, ce qui est nécessaire pour nous, c'est d'abord de, de consolider notre statut de TI, donc de devenir une société rentable. Ce sera le cas cette année. On prévoit à peu près 10% d'EBITDA, ouais. un chiffre d'affaires de 35 millions. On est sur une trajectoire de croissance de 35 à 40% par an. Euh, on a besoin de faire tourner le capital pour sortir de cette étape start-up et sortir des, des fonds de, de, de CID. Euh, et hum. du coup de s'intéresser à des gens qui ont des poches plus profondes. Et qui vont pas vouloir forcément sortir euh, tous les trois quatre ans. Euh, donc recomposition du capital, absolument nécessaire. Euh, ensuite, à qui peut-on effectivement faire appel Des gros fonds euh, d'investissement de growth, euh, ça existe aux États-Unis, ça n'existe pas en Europe à l'échelle dont on a besoin aujourd'hui. Euh, donc il faut se tourner vers les industriels, oui. en gros, et certains industriels en Europe seulement vu le oui. caractère souverain et sensible de, de nos technologies. Donc, mais ça
1: peut être européen, c'est pas forcément franco-français, ça peut être un peu plus large.
19: Ça peut être effectivement plus large. Il y a des conditions à mettre, des protections à mettre, euh, mais les choses sont quand même plus ouvertes que le strict périmètre franco-français.
1: Il y aura un veto évidemment euh, potentiel du gouvernement en fonction de...
19: Oui, il y, des, il y a des règles qui visent à contrôler les investissements de sociétés étrangères oui. euh, dans le capital des entreprises sensibles. Euh, et donc bien sûr, on passera comme toutes les autres entreprises par euh, ce ce, ce filtre.
1: Merci beaucoup Jean-Yves Courtois Président de Préligence d'avoir été avec nous dans la French Tech. Tout de suite c'est Benahoud Abdelhaim
0: Good morning business Le monde qui bouge
1: Benaouda, le scénario d'une éventuelle frappe nucléaire de la Russie contre la Chine il aurait été élaboré à Moscou ça a fuité, dans quelle perspective
20: Ce scénario de l'état-major russe euh, s'est retrouvé dans un quotidien britannique par le biais de sources occidentales sans autre précision, pour l'heure il n'y a pas de démenti par Moscou quant à la véracité des informations des documents militaires confidentiels entre 2008 et 2014 montreraient notamment que les forces russes ont élaboré une hypothèse de recours à des armes nucléaires tactiques pendant une phase précoce je cite de conflits avec une grande puissance en l'occurrence la Chine des entraînements à titre défensif qui datent donc d'une période allant de jusqu'à l'annexion russe de la Crimée exposerait alors toute la méfiance vis-à-vis -vis de cet immense voisin avec lequel la Russie partage 4250 km de frontières. l'un des exercices effectués par les unités de la région militaire orientale avait été conçu en fonction d'une hypothétique invasion du territoire russe par l'armée chinoise le document en question caractérise la Chine comme le sud il s'est agi pour la Russie de préparer une première frappe nucléaire dans certaines conditions de la bataille en vue d'empêcher une deuxième avancée des forces chinoises. Un analyste militaire à Moscou, régulièrement consulté par les médias russes, considérait hier soir qu'une telle fuite organisée vise autant à influencer les opinions publiques que les politiques eux-mêmes. Un paramètre de plus donc dans un combat d'influence mondiale. Ceci posé, cet expert militaire russe valide tout à fait qu'un tel scénario à vocation d'entraînement puisse être élaboré. Ce serait même étrange qu'il n'existe pas, dit-il, un plan de guerre doit être échafaudé, selon son raisonnement, y compris avec ses propres alliés, avec ses propres partenaires, comme cela a pu être le cas en 1940 aux états unis face au Royaume-Uni. Un autre spécialiste russe, maintenant installé à Berlin, souligne plutôt au travers de cette hypothèse l'abaissement par la Russie du seuil opérationnel d'utilisation de la bombe. Comprendre qu'il faut maintenant retravailler l'analyse de la doctrine nucléaire de Moscou.
1: Mais quand même, cette, euh, cette idée que la Chine puisse attaquer euh, la Russie, que la Russie doive se défendre, qu'est-ce que ça dit des relations euh, russo-chinoises Alors,
20: il, il va vraiment de soi que euh, les stratèges à Pékin euh, ne peuvent pas être surpris qu'un tel scénario ait été euh, conçu par la plus grande armée voisine, celle de la Russie. Mais politiquement, le pouvoir chinois ne saurait rester indifférent euh, au fait que euh, fuiter de tels documents secrets de la défense russe, où l'État chinois est dépassé comme un potentiel agresseur et que la Russie puisse recourir à son encontre à une charge nucléaire dite de faible puissance supposée cibler un ennemi européen ou asiatique, ça ne peut pas rester sans suite. Les médias étatiques chinois à cette heure-ci s'abstiennent de tout commentaire mais le ministère des Affaires étrangères pour sa part met en exergue le traité de bon voisinage conclu en 2001 qui a introduit le concept d'amitié éternelle entre les deux nations et où la théorie de la menace je cite encore, n'a pas sa place. En soi donc la divulgation de ce scénario opérationnel russe qui date d'il y a au moins une dizaine d'années n'est pas susceptible d'ébranler le partenariat stratégique consolidé depuis maintenant deux ans. Mais ça n'empêche pas qu'émerge de nouveau toute la complexité de cette relation dans dans laquelle la question de la frontière n'est pas encore entièrement réglée. Il faut voir que la divergence porte encore sur près de 2% du tracé. Les négociations du début des années 1990 n'auront pas suffi à mettre en totalité derrière soi l'incident frontalier sino-soviétique de 1969, où l'hypothèse d'un conflit nucléaire avait déjà été crainte. Dans un article universitaire en Allemagne, publié en septembre dernier, il est décrit les limites de cette amitié officiellement sans limite. À cet égard, on y voit comment dans un musée historique chinois, une exposition renforce les revendications de la Chine sur l'extrême-orient russe. L'idée que l'extrême-orient russe a été injustement enlevé à la Chine, circulerait ainsi toujours largement au sein de la société chinoise. À toutes fins utiles, un député et politologue russe, proche du président Vladimir Poutine, avait jugé vital de développer l'ensemble de cette région de l'extrême-orient russe afin de signifier aux Chinois exactement la nature du pacte d'amitié entre eux.
1: Je ne savais pas qu'il y avait des conflits de frontières entre la Russie. 2% euh,
20: sur 4200 km, et ça et fait beaucoup. Oui,
1: ouais, ça fait quand même beaucoup. Merci beaucoup Benahouda. Le monde qui bouge, c'est à retrouver en replay ou en podcast. Dans un instant, deux informations à la une. Le bitcoin hein, qui a fait une ascension fulgurante hier. Tout le monde en veut. Les particuliers se ruent dessus. On vous explique ce qui se passe. Et puis le dossier Atos. Le duel Kretinsky contre Layani. Mathieu Pechberti vous explique tout. A tout de suite. BFM
0: Business et RMC Découverte présente Good Morning Business, avec Laure Closier jusqu'à 9h.
1: 7h sur BFM Business et sur AMC Découverte, bienvenue si vous rejoignez. C'est la matinale de l'économie qui continue. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h. C'était la folie hier sur les crypto-monnaies. Le Bitcoin se rapproche de son record historique 64 000 dollars hier. Tout le monde en veut et notamment les particuliers Maurice Moriton nous explique pourquoi dans un instant. Sachez quand même qu'il faut toujours avoir le cœur bien accroché. On vous racontera l'histoire qui s'est passée hier sur Coinbase des comptes qui affichaient zéro. Voilà, mais les particuliers continuent à en vouloir. Le dossier Atos, le duel, kretinski layani à la une. Daniel Kretinski vient de rompre ses négociations. Un abandon pour mieux revenir dans le jeu sur les activités d'infogérance. En face, David Layani planche aussi sur une offre de reprise de tout Atos, En dehors de la cyber, on va tout vous expliquer à 7h30 avec Mathieu Pecheberti. Et puis, BFM Business attaque ce matin à deux sujets majeurs. Un, faut-il interdire la publicité pour la fast fashion Une proposition de loi Horizon va être débattue. 7h45, Marion Bouchut, porte-parole de Chine en France et notre invité, et puis les stations de Haute-Montagne sont prises d'assaut, Venise fait payer l'entrée, Bream et des quotas d'entrée, entre autres. Est-ce qu'il faut mettre en place des stratégies Quelle stratégie mettre en place face au surtourisme en organisme Un grand débat à 8h15 entre Alexis Gardy de Bellambra et Laurent de Chorivi des Vaneos. Il est 7h1, le journal.
13: Votre programme avec au coffre.com, achat, stockage et revente
21: d'or physique gardé en coffre sécurisé. Au coffre.com.
1: Stéphanie Collot et ce Bitcoin qui s'est envolé hier et se rapproche de son record historique. La crypto-monnaie
2: s'est montée hier à 64 000 dollars, proche de son record historique à 69 000 dollars. C'était en novembre 2021. ton québec comment expliquer cette envolée
3: Clairement, ce qui change la donne, c'est l'approbation des 11 ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. Il y a un mois et demi, un ETF, c'est un fonds indiciel qui cherche à suivre le plus fidèlement possible l'évolution d'un indice boursier. Il en existe désormais 11 directement sur le Bitcoin, qui est donc accessible via la finance traditionnelle américaine et Wall Street, euh, et ce qui élargit donc considérablement le nombre d'investisseurs potentiels. Des vannes supplémentaires sont donc ouvertes. L'eau arrive massivement. Plus de 4% des Bitcoins en circulation sont dans ces ETF, ce qui représente au cours actuel 45 milliards de dollars. L'événement n'est pas la hausse du bitcoin en soi donc, mais une hausse spectaculaire à un tel moment du cycle. Car c'est un marché cyclique, rythmé par le halving, Ce phénomène qui se produit en moyenne tous les 4 ans, qui est la diminution par deux des nouveaux bitcoins émis sur le marché, ce qui augmente donc sa rareté. Lors des précédents, le cours du bitcoin s'était apprécié dans les semaines qui ont suivi. Sauf que cette fois, le bitcoin s'approche de son record absolu avant le halving qui aura lieu dans 50 jours.
1: Ah oui, donc il y a à la fois les particuliers et à la fois un phénomène technique. Là, on est à euh, 64 000 dollars. Hier, on est à combien la semaine Là,
3: on est à 62 000 à peu près.
1: Qu'est-ce qu'on peut attendre
3: bah, Sur le moyen de long terme, de, de bonnes nouvelles devraient arriver et faire augmenter davantage son cours et donc dépasser largement son record historique on voit aujourd'hui hein, avec la hausse du cours la demande est déjà supérieure à l'offre et dans 50 jours avec le halving, l'offre va diminuer si la demande se maintient son cours devrait s'apprécier et cette demande eh bien, elle pourrait même s'amplifier les taux des banques centrales devraient baisser dans les mois qui viennent ce qui a toujours été favorable aux actifs risqués dont font partie les cryptos enfin les élections américaines arrivent en novembre historiquement elles ont toujours poussé le cours des cryptos à la hausse on peut donc s'attendre à la même chose cette année D'autant plus avec un candidat comme Donald Trump qui s'est exprimé positivement sur le bitcoin, lui qui le qualifiait d'arnaque en 2021.
1: Comme quoi on peut changer d'avis. Merci beaucoup Amorite Tongadek. On se retrouve à 15h dans BFM Bourse. Pendant ce temps-là il s'est passé quelque chose sur Coinbase. Oui, effectivement, les détenteurs de comptes sur la plateforme
2: d'échange de crypto Coinbase ont eu des sueurs froides hein, hier. Leur solde est tombé à zéro alors que leurs actifs étaient bien présents hein, sur leur compte, un dysfonctionnement sur lequel la plateforme dit travailler. L'incident a pénalisé le titre Coinbase qui a nettement réduit ses gains en séance passant de 6,5% à 0,9% de progression.
1: Le moral des investisseurs américains en France est mitigé. C'est ce qui ressort
2: du dernier baromètre de la Chambre de commerce américaine en France. Même si 40 des investisseurs américains estiment que le contexte économique s'est amélioré, ils sont de plus en plus nombreux à trouver que le climat se détériore, Marion Basma. Un tiers des
4: Américains sondés ne recommanderait pas à des compatriotes d'investir en France. Une prise de position qui s'explique par le contexte mondial très chahuté. Inflation, taux d'intérêt en augmentation, problèmes d'approvisionnement, conflits en Ukraine et au Moyen-Orient. Marc-André Kamel, vice-président de la Chambre de commerce américaine en France, était sur notre plateau.
5: Dans ce contexte-là, le, les, les irritants historiques de la France remontent à la surface. C'est d'abord le coût oui. global du travail... Oui. Et donc là on peut parler de fiscalité, ou mais il y a dans le coût du travail, des charges sociales et tout un tas de prélèvements en fait. Et il y a la complexité administrative.
4: Aussi pointé du doigt par 80% des répondants, le climat social, preuve de l'impact négatif des mouvements sociaux sur le ressenti des collaborateurs américains. Point plus positif, presque 85% des investisseurs américains apprécient l'écosystème d'innovation de la France, tout en rappelant que le pays n'est pas suffisamment préparé au métier de demain surtout dans les secteurs du
1: digital et de la transition énergétique. Qu'est-ce qui s'est passé hier sur le titre téléperformance Le titre a chuté de 30% avant de clôturer en baisse de 14%. En cause, l'annonce
2: d'un de ses concurrents, le Suédois Klarna, qui est en train de déployer un assistant IA pour les centres d'appel. Conséquence, les marchés craignent que l'intelligence artificielle ne remplace à terme des pans entiers de l'activité de téléperformance. Hélène Cornet
6: c'est une petite révolution dans le monde des appels et services après-vente. Klarna a déployé son assistant virtuel alimenté par OpenAI au niveau mondial depuis un mois et il fait apparemment des merveilles. Il en est déjà à 2,3 millions de conversations, l'équivalent du travail de 700 agents à temps plein. De quoi générer 40 millions de dollars de bénéfices supplémentaires pour le groupe suédois, spécialiste du paiement différé. Un assistant disponible sur 23 marchés, 24 heures sur 24 et 7 Jours sur 7. Il communique en 35 langues et il est capable de répondre à toutes les demandes et de gérer aussi les retours et les remboursements. La fonctionnalité est un tel succès que la FinTech envisage désormais de s'introduire en bourse. Bref, un sérieux avertissement pour le secteur qui a fait paniquer les investisseurs. Téléperformance dit ne pas arriver aux mêmes conclusions. Le leader mondial de la relation client rappelle d'ailleurs avoir déjà intégré l'intelligence artificielle dans ses solutions et va booster sa recherche recherche et développement pour conforter son avance. Du côté de Nexity,
2: c'est aujourd'hui que ça va peut-être être compliqué sur les marchés. Oui, le premier promoteur immobilier français annonce un plan social précédé d'un plan de départ volontaire. Antoine Larigaudry, c'est la conséquence de la crise historique de la construction
7: mais oui, on voit que certains comme Bouygues s'en sortent bien, mais c'est l'exception. Là, Nexity se retrouve quand même au milieu du guet et se retrouve à devoir faire des choix stratégiques à un moment où il ne l'aurait sans doute pas souhaité. Nexity reste à peine bénéficiaire sur l'année 2023 et doit surtout assainir sa structure financière et sa dette, qui reste trop élevée à 776 millions d'euros. Le groupe va céder des actifs, trouver des alliances et des partenaires pour ses activités gestion et distribution en se recentrant sur un modèle d'opérateur urbain multiproduit, c'est ce qu'il dit. Et ça, ça va avoir un coût en matière d'emploi. Le groupe va lancer un plan de réduction de postes pour s'adapter à ce nouvel environnement opérationnel, ce nouveau modèle. Pas plus de précision pour le moment, mais ce sera significatif. Les objectifs de Nexity, c'est d'essayer de trouver un point bas en matière de résultats cette année et de réduire à 500 millions d'euros sa dette nette à horizon 2025. Le dividende est supprimé, réduisant encore l'attractivité d'un titre qui signe un bilan boursier négatif à hein, moins 46% sur un an, moins 70 sur 5 ans et déjà moins 21% depuis le début de l'année.
2: Dans le secteur des jeux vidéo, après Microsoft et Sony, Electronic Arts supprime à son tour des emplois. L'éditeur américain de jeux vidéo va à nouveau licencier 5% de ses salariés au niveau mondial, soit environ 670 postes. Il souhaite se rencentrer sur ses propres licences, le sport et les communautés en ligne. Le modèle payant de Meta ne plaît pas à tout le monde. Des associations de consommateurs de huit pays européens portent plainte auprès des autorités de protection des données personnelles. Dans leur viseur, le système d'abonnement payant mis en place sur Facebook est Instagram pour ne plus avoir de publicité sur les plateformes. Un écran de fumée destiné à détourner l'attention du consommateur quant au traitement des données personnelles selon les associations.
1: Le patron de Deezer, Geronimo Folguera, démissionne.
2: Il va quitter son poste fin mars pour se consacrer à des projets personnels, une annonce qui intervient alors que Deezer vient de publier des résultats en nette amélioration pour 2023. La plateforme a réduit sa perte nette à 59 millions d'euros contre 168 millions l'année précédente portée par un niveau record d'abonnés à 10,5 millions soit 1 million d'abonnés supplémentaires en un an. Stéphane Rougeau sera votre
1: oui, invité. Oui. Il va peut-être être promu du coup puisqu'il est directeur général adjoint il va peut-être devenir sait. directeur général. Il va peut-être vous le dire à 7h20. Exactement, on va lui poser la question et puis on en parlait mardi hein. c'est aujourd'hui que le village des athlètes va être livré au comité d'organisation des Jeux Olympiques La remise des clés se fera en
2: présence d'Emmanuel Macron cet événement marque la fin d'un chantier titanesque PFM Business est rendu sur place avec Raphaël Coudard
8: une quarantaine de bâtiments flambant neufs étalés sur 52 hectares en bord de Seine. La construction du village des athlètes est désormais terminée. Et dans les temps, à la grande joie de Marion Lepol, la directrice générale adjointe de la Solideo, la société chargée de gérer la construction des ouvrages olympiques.
9: C'est un pari de construire en 6 ans 2800 logements. Normalement, on fait ça plutôt sur 10, 15 ou 20 ans. Donc c'est un pari réussi.
8: Pour accueillir les 14 000 athlètes pendant les compétitions, le comité des jeux va maintenant devoir meubler chaque logement à l'image de cet appartement test. Les choses sérieuses commencent pour Laurent Michaud, le directeur du village.
10: Nous avons maintenant 350 000 pièces de mobilier à emménager en 4 mois. Et donc euh, ça va être euh, 14 250 lits, ça va être le même nombre de tables de nuit, euh, 5 500 euh, canapés
8: euh, et aussi les installations de wifi, de réseau. Une fois les jeux terminés, ces logements vont de nouveau se transformer à terme 6 000 habitants et autant de salariés doivent prendre possession de ce nouveau quartier.
1: 7h10, la bourse. Et on retrouve Antoine Larigauderie depuis Euronext à Paris. Antoine, les 8000 points, ben on attend, on attend tous les jours, mais c'est dur.
7: Oui, on devrait reprendre la marche en avant à petit pas ce matin peut-être pour essayer de déjà tenter les 7 976, le dernier record historique à battre il date de la semaine dernière on a temporisé en début de semaine maintenant retour d'une tendance légèrement haussière et celle-là est bonne à prendre vu qu'on va arriver à se départir d'une tendance alors pour le coup franchement négative du côté de Wall Street hier soir et d'une tendance plutôt mitigée sur les marchés asiatiques ce matin et c'est dans ces moments techniques un peu particuliers que le CAC 40 arrive à signer ses meilleures performances donc ça c'est clairement à noter en plus hier on était un peu tiraillé alors, entre les différents résultats d'entreprise qui étaient très partagés aussi entre les très bonnes performances de la Coface, d'Interparfum, mais aussi euh, les très lourdes sanctions autour de Worldwide, Delior et puis la journée très tumultueuse de téléperformance dont vous avez parlé. Donc là, ça devrait être un tout petit peu plus calme à, à l'ouverture avec un CAC 40 qui va commencer sur une légère hausse, mais les 7976 points sont clairement apportés.
1: Bon, il va falloir des bons résultats d'entreprise pour faire relais, ça ne sera pas le cas de Nexity. D'ailleurs, Valérie Bédague oui. sera l'invité d'Edwish Chevrillon non. ce soir à 19h10, il faudra d'autres résultats, il y a aussi pas mal de macros hein, aujourd'hui
7: on oui, a pas mal de choses à venir. Alors euh, notamment du côté de l'Allemagne à 8h on aura les ventes de détails pour le mois de janvier, le chômage en février ce sera à 10h, puis l'inflation, hein, vraiment regarder de près, euh, ce sera à 14h, les chiffres du mois de février, on attend 2,6 hein, une légère réduction sur un an. Aux États-Unis, 14h30, revenus et dépenses des ménages, ça c'est des statistiques pour le mois de janvier, les indices d'activité de la zone Chicago pour février. Tout ça devrait faire réagir les taux qui sont quand même bien bien tendus hein, depuis le début de la semaine alors que l'euro dollar reste stable et puis au chapitre des résultats. Bon, il y a pas mal de, de, de publications hein, qui sont déjà faites ou qui euh, vont être faites hein. en cours de matinée. On a quoi On a Air France KLM, on a Arkema, on a Bonduelle, Eurohapi, Getlink, Saint-Gobain, Valeo et Veolia. Donc, vous voyez que le, le CAC 40 va vraiment finir euh, de, de publier ses résultats annuels. Et on l'a vu, ça a été vraiment le ferment de, de ces records absolus, de ce rebond historique du CAC 40. On espère que ça va continuer sur la même note.
1: Merci Antoine. On se retrouve dans une heure. Tout de suite, le débat dose, Daniel.
0: morning business. Le débat.
1: Les résultats de la SNCF sont tombés hier. Alors, Jean-Pierre Farando avait prévenu que ça ne serait, euh, serait pas meilleur en 2023. Ça sera même moins bon qu'en 2022. Résultat 1,3 milliard d'euros de bénéfices. Alors, notre question ce matin à tous les deux, Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose est-ce que c'est une entreprise comme les autres, la SNCF, avec un bénéfice comme les autres Jean-Marc Daniel
22: Ma réponse est j'espère que non j'espère que c'est pas une entreprise comme les autres que les autres sans surprise, ne sont pas comme la SNCF quand on annonce un bénéfice de la SNCF vu l'ensemble des concours publics ça prouve simplement que Bercy a mal calculé les subventions puisque en réalité quand on regarde l'ensemble des concours publics ils ont publics, donné un milliard 3 en trop oui, ils ça. ont milliard
1: ils auraient dû faire zéro ils, ça ont ça dû faire
22: zéro. ils auraient dû faire zéro ils faire et donc quand on regarde effectivement l'ensemble des concours publics ça atteint en moyenne maintenant environ 20 milliards compte non tenu de euh, la reprise d'une partie de la dette de la SNCF par, euh, par l'État. Alors, <coughs> pourquoi est-ce que, effectivement, on ne peut pas considérer que c'est une entreprise normale C'est d'abord parce que les usagers ne se contribuent pas pour l'essentiel au financement. Il y a un concours de l'État, et donc ça veut dire que c'est les contribuables d'aujourd'hui. Et puis, comme la SNCF a, des, a une dette importante, et puis comme l'État lui-même est en déficit, c'est le contribuable de demain qui paiera. L'usager, lui, compte courent à hauteur de 20%. C'est-à-dire que le prix des billets couvre environ 20% des, euh, des dépenses. Alors ça dépend des, des types de réseaux. Euh, le deuxième élément qui fait que la SNCF n'est pas une entreprise comme les autres, c'est que c'est une entreprise qui, comparée aux autres aux entreprises ferroviaires de l'Europe, est particulièrement onéreuse, notamment pour le contribuable. En particulier, le prix du kilomètre parcouru par la SNCF mobilise 28 euros de subventions publiques. La moyenne en Europe est de 11 euros et la SNCF est de très loin la plus, la plus coûteuse devant oui. les chemins de fer luxembourgeois qui d'ailleurs dépendent plus ou moins de la SNCF mais dans les chemins de fer luxembourgeois la contribution... Alors où est
1: va l'argent
22: Et donc où va l'argent Alors on pourrait penser que l'argent va dans l'entretien du réseau la SNCF dit non, qu'elle est obligée de reprendre en main un réseau qui est très très mal, qui a été très mal entretenu, qui a vieilli, un réseau qu'elle ferme, c'est-à-dire que vous avez euh, toujours pareil en Europe, sur les 27 pays de l'Union Européenne, vous avez Neuf pays où on a augmenté, accru le, le nombre de lignes, la, hein, le, la quantité de kilomètres dédiés à, à la compagnie locale de chemin de fer, aux compagnies locales de chemin de fer. Et puis vous avez trois pays où ça a diminué, et l'endroit où ça a le plus diminué, c'est la France. Donc euh, vous pouvez penser que l'argent ne euh, va pas du tout, le champ ne va pas directement vraiment à l'équipement. Alors juste, je pense que le vrai problème, l'argent, il va. Donc ça, c'est dans le communiqué de la SNCF, je lis. Entre 2021 et 2024, les personnels ferroviaires de la SNCF auront bénéficié d'une augmentation significative de leur rémunération de 17% alors que l'inflation cumulée sur la même période est de 13,2%. Donc je pense qu'un des problèmes de la SNCF et c'est pour ça que j'espère que ce n'est pas une pays normale c'est aussi le, le climat social à l'intérieur de l'entreprise qui dont on ne sait pas si c'est la faute de la, des managers de la SNCF ou si c'est une sorte de tradition délétère qui une tradition, aussi, euh, faire de la grève euh, des moyens réguliers d'organisation du travail. C'est pas fini. Hein, pas Mais, fini. Alors, donc ma conclusion, c'est, j'espère que non,
23: à votre question directement. Nicolas. Vous vous souvenez de la phrase de, de Louis Gallois je vous l'avais déjà sorti, sur le climat social à la SNCF Non, je... 2004, on demande à Louis Gallois... Comment ça va le climat social à la SNCF Il avait eu cette formule géniale. Il avait dit, vous savez, 8 ans passés à la tête de la SNCF, ça vous vaccine contre l'optimisme. Donc oui, c'est une ah tradition. Ah oui, c'est violent Non, mais c'est très bon. Le sens, de, le sens du mot est fantastique. Est-ce une entreprise normale il ben, y a deux. Y a, pour moi, il y a vraiment deux SNCF. Quand vous avez une entreprise qui a pu vivre en fonds propres négatifs, quand vous avez une entreprise qui a pu voir sa dette allégée de 35 milliards d'euros, qui a été requalifiée en dette d'État, quand vous voyez une entreprise qui traîne des dizaines de milliers de salariés sous statut, quand vous voyez une entreprise qui vend du rail, qui vend du transport, mais à qui on demande aussi d'assumer une sorte de mission de service public et d'aménagement mmh. du territoire, hein, parce que quand même ça, on s'y s'agit. Quand vous voyez une entreprise qui n'a pas connu une année sans grève depuis 1947, objectivement non, ça c'est pas une entreprise normale. Mais quand vous regardez aussi une entreprise, et là c'est l'autre SNCF, une entreprise qui joue la concurrence mondiale et qui vend son offre TGV dans les autres pays. Quand vous voyez une entreprise qui est leader mondial du euh, tramway, avec Keolis, quand vous voyez une entreprise qui gagne encore des parts de marché dans la logistique, fret maritime et aérien avec Geodis, quand vous voyez une entreprise qui innove en inventant des solutions porte-à-porte -porte qui n'existent nulle part ailleurs aujourd'hui ou qui innove pour devenir autosuffisante en consommation d'électricité à l'horizon 2050... Ça, c'est quand même aussi une entreprise Mais normale. comment on fait
1: travailler les deux on... Il y a deux entités séparées, le bien, le mal. Et... Eh
23: bien, vous faites travailler l'entreprise anormale avec de la subvention comme on le fait dans tous les pays. C'est peut-être plus élevé chez nous. Mais euh, effectivement, euh, l'entreprise est à 100% détenue par les pouvoirs publics. Euh, on veut avoir des petites lignes absolument non rentables. Mmh. D'ailleurs, je me souviens, Guillaume Pépi avait dit certaines lignes. Je vous jure que si on mettait des taxis à la place des trains, on gagnerait de l'argent par rapport au fait de conserver un train et une ligne ferroviaire. Vous avez une entreprise qui, dans les trains du quotidien, vend un billet de 2 euros qui coûte en réalité 8 euros. Ce sont des choix politiques. On veut faire de l'aménagement du territoire, on veut faire du soutien au pouvoir d'achat. C'est le boulot de l'État, c'est le boulot des régions, c'est pas le boulot de la SNCF. Et puis vous avez une entreprise qui est une entreprise commerciale et qui objectivement, et ça c'est la SNCF que personne ne connaît, on connaît la SNCF des trains et des grèves, Personne ne sait que la SNCF, c'est une multinationale. Personne ne sait qu'elle est présente dans 170 pays et qu'elle n'a pas 150 000 cheminots, mais qu'elle a 280 000 salariés aujourd'hui. Donc voilà, il y a deux entreprises. L'entreprise anormale, qui est une sorte d'entreprise de. un mais peu la question
1: Et, et quelle entre... entreprise va prendre la place de l'autre C'est-à-dire que est-ce qu'en changeant le statut des fonctionnaires au fur et à mesure, ça va... on va faire évoluer l'entreprise vers une entreprise commerciale Oui,
23: ça prend 30 ans. Vous avez encore chez Orange oui. des gens sous statut PTT, alors avec le temps, ça finit par changer. Mais euh... Et d'ailleurs, quand vous demandez à Jean-Pierre Farandou, est-ce que c'est la poule aux d'or, le fait d'avoir mis fin au statut, qui est quand même un truc incroyable, moi je ne pensais pas qu'on y arriverait. Il dit non, ce n'est pas vraiment une histoire de poule aux d'or, d'économie, par contre c'est une énorme flexibilité dans l'organisation de l'entreprise. Mais c'est pas le jackpot, le fait d'avoir mis fin au statut.
1: Merci beaucoup à tous les deux, Jean-Marc Daniel. Je sais que vous écoutez beaucoup de musique. Vous avez 10 heures ou pas Il
23: écoute Bob Dylan. Hein. Oui,
1: bah. Euh, <rire> sur quoi il écoute Il pas beaucoup de musique. Il, il, il écoute, écoute Bob beaucoup Dylan. Bob Dylan. Euh, oui,
23: absolument. Mais... Sur quoi vous l'écoutez Sur Deezer
1: Ah, sur Spotify. Bon, tous les matins,
23: j'ai droit à Bob Dylan quand il arrive.
1: Mais ça vous fait du bien, un peu de Bob Dylan bah, c'est le directeur et général adjoint de 10 heures qu'on a. Donc, c'est euh, la concurrence. C'est la, la concurrence. C'est la même idée. Il va peut-être vous convaincre d'acheter
22: français, peut-être. De passer à 10 pour écouter Every Grain qui était la chanson que j'ai en arrivant ce matin.
1: À demain, à tous les <rire> oui. Réécoutez Bob Dylan. À okay. demain. I want you. On parle de 10h. Faut y aller.
0: Good morning business. Business today.
1: Notre invité, effectivement, c'est Stéphane Rougeau, directeur général adjoint de Deezer. Bah oui, vous avez entendu, il est sur Spotify, Jean-Marc Daniel. C'est terrible très quand déçu. on entend des choses pareilles.
21: Je suis très déçu, pas surpris, mais très déçu.
1: Pourtant, il est monoproduit. Vous pourriez peut-être lui proposer justement une playlist ah un peu évidemment. plus, plus ouverte pour le faire évoluer. Vous n'allez pas démissionner
8: non, vous. pourquoi
1: bah Parce que le directeur euh, euh, au-dessus de vous a démissionné hier, on l'a appris, hein, Jérôme Nimo Folguera qui a annoncé qu'il partirait en mars, donc on est le 29 février, donc euh, il s'en va, vous allez prendre sa place, ça va se réorganiser comment
21: Alors d'abord il s'en va pas tout de suite, hein. il s'en va à la, fin, à la fin du mois de mars, euh, et ensuite il y a un processus de sélection, donc voilà, le, le conseil d'administration s'occupe de ce processus de sélection et communiquera au moment opportun quand ils auront fait, pris leur décision, et je vais pas vous donner de Non mais vous
1: scoop. pourriez être candidat.
21: Je ne vais pas vous donner de scoop. Je ne vais pas vous parler de ça parce que ce qui me semble plus important c'est de montrer là où on en est surtout en tant que société en 2023 et on a quand même eu des très bons résultats. Et je pense que mais cool,
1: justement, un changement de tête, c'est aussi un changement d'époque dans une boîte. Il y a aussi un changement d'époque chez Deezer à travers vos résultats. Vous gagnez de l'argent, il y a une, une baisse sur, sur la dette. Ça fonctionne, votre stratégie fonctionne. Donc peut-être, ça fait un nouveau souffle. Hein. C est, c est, ça arrive à plein d'entreprises, ce n'est pas grave. Hein.
21: Oui, vous avez raison. D'ailleurs, on l'a bien vu cette semaine, il y a eu d'autres dirigeants qui ont annoncé leur départ pour des raisons personnelles, puisqu'ils ont envie de faire autre chose. Donc voilà, et l'entreprise continue. Nous, notre feuille de route, elle est tracée, on est en train de la délivrer. Euh, les engagements qu'on avait pris en 2022, au moment où s'est introduit en bourse, ben, on voit bien qu'on est en train de les atteindre. Devenir profitable en 2025, Là, vous avez vu, on a divisé par deux nos pertes en ouais. 2023. On a annoncé que pour 2024, ben, on diviserait encore nos pertes par deux. Et donc, on va se rapprocher du point d'équilibre et on l'atteindra en 2025. Et surtout, on fait ça tout en accélérant notre croissance. Et croissance et ça, à deux ça a chiffres, une... hein plus de ouais, 10% exactement.
1: en, en 2023. C'est votre stratégie artiste-centrique qui a, qui a fonctionné. C'est l'international, c'est quoi précisément
21: Alors, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est les partenariats, parce que les partenariats, ouais. c'est une spécificité de 10 heures. Vous en
1: avez beaucoup parmi. et avec des acteurs très différents. Ça peut être exactement. Sono, ça peut être d'autres acteurs d'autres qualités. C'est très variable
21: oui, historiquement, on était plutôt dans la... avec des telcos qui nous distribuaient hein, comme Orange ou Team au Brésil et puis on s'est rendu compte que finalement, il y avait beaucoup d'industries et beaucoup de secteurs différents qui pouvaient avoir un intérêt à apporter la musique à leurs clients, à leurs abonnés, à leurs utilisateurs et c'est vrai dans le retail hein, on, a fait, euh, on a eu Fnac d'arty pendant très longtemps et on continue à avoir Fnac comme partenaire. On a eu très récemment, il y a quelques mois, Mercado libré qui est le Amazon d'Amérique Latine hein, l'entreprise numéro un du e-commerce en Amérique Latine qui dans son programme d'abonnement à intégrer la musique hein, comme Amazon Prime et c'est la musique par Deezer et là, ça nous a fait gagner des centaines de et milliers oui. d'abonnés dans, dans pas mal de pays en Amérique latine. On le fait également avec les acteurs du hardware, vous avez raison, comme Sonos qu'on a signé en 2023, notamment aux états unis euh, Voilà, et puis dans des groupes de médias évidemment, RTL. Donc on, on sait qu'il y a beaucoup d'acteurs et donc ça, ça nous donne un potentiel de partenariat qui est très important et c'est ça Mais vous ce qui vous dites, n'importe
1: qui aujourd'hui, n'importe quelle marque pourrait proposer heures oui. en plus, comme un petit plus dans, dans son... Ça vous ouvre un, un champ des possibles très élevé Ex en fait. Oui,
21: absolument. Extrêmement large et c'est ce qu'on a réalisé il y a quelques années et, euh, et c'est vraiment un des piliers de la stratégie de développement notamment à l'international parce qu'on n'a pas la même puissance mmh. de marque que les autres en revanche on a cette capacité d'intégration avec des partenaires dans différents secteurs demain ça pourrait être dans l'automobile euh, et pourquoi parce que finalement la musique c'est l'émotion la musique finalement c'est un peu tout ce que chacun d'entre nous on ressent et ça pour des marques dans différents secteurs, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est ça ce qu'on leur apporte, On leur apporte aussi de la data. Voilà. Donc il y a beaucoup de beaucoup d'intérêt et, euh, et beaucoup de potentiel en termes de partenariat. Et vous voyez d'un point de vue chiffre d'affaires, on a terminé le quatrième trimestre avec une croissance de nos partenariats de quasiment 30 ouais.
1: La stratégie artiste centrique, vous étiez venu nous en parler. Vous avez enlevé tous les, les bruits autour, les fausses euh, les fausses playlists, etc. Ça aussi, ça a fonctionné.
21: Oui. Alors ça, ça change pas tellement de, de choses pour nous d'un point de vue économique hein, parce qu'à la fin c'est plutôt la répartition la façon dont, dont le développement est réparti oui. entre, les, entre les artistes et ça c'est des décisions qui sont prises par les maisons de disques en revanche nous on est un acteur clé pour pouvoir permettre ça et puis surtout on a été pionnier pour le lancer avec Universal au mois de septembre donc il y a aujourd'hui à peu près plus de 50% de nos streams sur la plateforme qui sont euh, maintenant dans ce modèle-là et ça permet une meilleure rémunération ouais. des artistes ou en tout cas une meilleure rémunération des artistes qui créent du contenu engageant et puis évidemment, moins de rémunération pour des contenus qui sont, comme on l'avait dit, bruit. des bruits de tondeuse <rire> ou des. Juste du bruit. Des bruits de machine à laver, exactement. Est-ce
1: que vous avez des nouvelles de la taxe streaming Je rappelle que c'est une idée hein, qui a été lancée par le gouvernement pour financer le, le Centre national de la musique. Est-ce que vous avez des nouvelles, des détails est -ce que Alors, On
21: n'a pas de détails sur sa mise en œuvre, donc on est dans l'attente. Et puis voilà, en fonction des détails et de la façon dont ça se passera.
1: Vous euh, êtes toujours on part,
21: contre On verra. On est toujours contre. A priori, vous
1: êtes On toujours, est toujours contre
21: profondément contre et, et surtout c'est évidemment une taxe qui est profondément injuste et c'est incompréhensible que finalement la plateforme française soit la plus taxée proportionnellement par rapport aux autres puisque comme elle est que en France elle va s'appliquer sur à peu près 60% de notre chiffre d'affaires. Ah oui. Pour un Apple et pour un Spotify, la France ça représente 1% ou 2% de l'ensemble de leur chiffre d'affaires, voire moins. Donc pour eux c'est minime pour nous, c'est beaucoup plus important.
1: Donc, c'est contre-productif, en plus, ah bah sur, sur les acteurs C'est pour une
21: plateforme française, et qu'il y a un moment où on parle de souveraineté technologique, de souveraineté culturelle. Donc, c'est ça qui est incompréhensible. Bon, voilà, ensuite... Il euh... n'y a pas
1: de calendrier, hein y a pas de... Non, il n'y a pas
21: de calendrier précis. Donc, voilà, on attend.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous Stéphane Rougeau Directeur général adjoint de 10 10h On verra pour la suite Dans un instant c'est le journal de 7h30 On va revenir sur le dossier Atos La bataille entre Daniel Kretensky Et David Laiani C'est Mathieu Peshberti qui vous raconte tout à tout de suite 7h30 sur BFM Business et sur AMC Découverte vous avez adoré certainement le duel Kretinsky-Xavier sur Casino et bien un autre face-à-face -face se prépare sur le dossier Atos entre le même Daniel Kretinsky et David Layani. Selon nos
2: informations les deux entrepreneurs travaillent à des offres de reprise du groupe Mathieu Pachberti, sur quoi vont porter leurs offres
15: Oui, ils planchent sur des offres de reprise hein, qu'ils vont présenter dans quelques semaines à la mandataire d'Atos, Hélène Bourboulou. alors Daniel Kretinsky vient tout juste de rompre ses discussions ses négociations avec Atos, dont il voulait racheter les activités historiques de Parc Informatique, et il va repartir à l'attaque, cette fois avec une offre de reprise globale d'Atos, globale, sauf évidemment ces activités très sensibles de cybersécurité. Euh, le gouvernement veut, euh, de son côté, les vendre à Airbus. Euh, Daniel Kretinski euh, sera face à un autre challenger, qui est David Layani. David Layani, c'est un entrepreneur beaucoup plus petit, hein, qui a une société qui s'appelle OnePoint, qui exerce dans le même secteur euh, qu'Atos, et qui est déjà au premier puisqu'il est le premier actionnaire d'Atos. Hein, il a 11% du capital. Il sera bientôt administrateur d'Atos aussi. Et lui, son projet, c'est de prendre le contrôle d'Atos en mariant sa société One Point avec Atos. Son projet, baptisé One Atos, leur closier, euh, consistera à... Enfin, one Point plus Atos, ben ben voilà, facile, Pas besoin de faire bosser voilà, des, des conseils
1: <rire> en marketing.
15: Consistera donc euh, euh, à présenter son projet de rapprochement à Hélène Bourboulou dans quelques semaines.
1: Mais qui décide C'est les banques C'est l'État, C'est la barre du tribunal de commerce tout seul C'est qui
15: Alors évidemment, le gouvernement a son son mot à dire là-dessus au moins ne serait-ce que politiquement et à Bercy les choses sont très claires nous avons de très bonnes relations avec Daniel Kretinski, nous explique l'entourage de Bruno Le Maire nous n'avons rien à lui reprocher l'homme d'affaires tchèque est donc bienvenu sur le dossier à tous tant qu'il ne touche pas à ses activités de cybersécurité ce n'est plus le cas mais c'est pas le gouvernement qui va décider et évidemment les créanciers auront un poids colossal et pour le moment leur positionnement est clair ça sera, leur raisonnement est clair ce sera comme sur Casino on choisira celui qui mettra le plus d'argent dans la société et pour le moment le plus riche c'est quand même Daniel Kretinsky.
1: Ces dossiers qui se ressemblent pour vous
15: Ils Qui commencent à se ressembler de plus en plus D'autant que les activités d'Atos Commencent sérieusement à décliner Comme ça avait été le cas sur Casino C'est ce qui risque vraiment de faire basculer la société On
1: attendait les résultats on, les,
15: on les a eus en partie aussi. hier, on les aura dans un mois et euh, ils sont de moins en moins bons.
1: Merci beaucoup Mathieu, un dossier complet à retrouver sur bfmbusiness.com Les gendarmes nationaux et internationaux de la concurrence sont-ils trop sévères C'est une bonne question. Eh bien en tout cas, 2023 a
2: été une année plus compliquée que les autres concernant les projets de fusion-acquisition. C'est ce qui ressort d'un rapport du cabinet d'avocats d'affaires Allen et Ouvry, Nathan Cocampo.
16: Oui, les principaux gendarmes de la concurrence ont fait preuve d'une sévérité accrue comme l'attestent ces données. 20 opérations bloquées l'année dernière contre 13 en 2022. Ajoutez à cela les 18 projets de fusion ou acquisition tout simplement abandonnés par les entreprises, je cite, en raison de préoccupations liées au droit de la concurrence. Des projets abandonnés à un stade très précoce, précise le cabinet. Des entreprises plus frileuses à se lancer dans des opérations de concentration, notamment car les interprétations du droit de la concurrence sont parfois très divergentes et difficiles à prévoir. L'année dernière, une transaction sur deux soumise à la fois l'approbation de la Commission européenne et du gendarme britannique a obtenu une décision divergente des deux autorités, exemple avec Booking et son projet de rachat de e-travelie, agence de voyage en ligne feu vert du gendarme britannique mais feu rouge de la Commission européenne ou encore le projet de rachat par Microsoft d'Activision Blizzard. Cette fois-ci, la Commission européenne a été plus souple que les gendarmes britanniques et sur la contrepartie demandée notamment à Microsoft pour valider l'opération. Une incertitude qui pèse sur les entreprises. Les fusions et acquisitions ont chuté de 21% dans le monde entre 2022 et 2023.
1: Merci beaucoup Nathan Cocampo. Deux informations à vous donner avant de parler des résultats de la SNCF. L'emploi salarié qui est tombé en France, il est quasiment stable dans le privé au quatrième trimestre et puis les résultats, un Veolia qui vient de tomber à l'instant, bénéfice 2023 en hausse de 31% à 937 millions d'euros du côté d'Arkema c'est une baisse de 56,7% du bénéfice net en raison notamment d'une baisse des ventes. Les résultats de la SNCF Stéphanie, c'était hier, c'était moins bon que l'année dernière. Oui, même si la
2: SNCF reste dans le vert pour la troisième année consécutive le bénéfice recule à 1,3 milliard d'euros contre 2,4 milliards l'année précédente en cause les grèves des cheminots au premier trimestre contre la réforme des retraites qui a coûté 350 millions d'euros de marge mais aussi le plafonnement des tarifs de TGV par gouvernement la pénurie de rames et le ralentissement de la consommation des français Getlink qui en plus exploite le tunnel sous la manche publie un bénéfice net en hausse de 30% en 2023 à 326 millions d'euros tirés par la bonne tenue du trafic ferroviaire et la performance d'Electlink, la nouvelle liaison électrique entre la France et l'Angleterre le groupe se montre confiant pour cette année. Les résultats annuels d'Air France-KLM, alors là, 2023 a été une année record. Le bénéfice net atteint 934 millions d'euros, un niveau sans précédent. Le chiffre d'affaires s'établit à 30 milliards d'euros, un record là aussi. La compagnie retrouve des fonds propres pour, positifs pour la première fois depuis 2019 à 500 millions d'euros. Tous les feux sont au vert, enfin presque, puisqu'il y a en Europe encore des projets de consolidation qui sont au ralenti. Jean-Baptiste Thuet.
17: Les appétits d'Air France KLM sont contrariés. Voilà maintenant plusieurs mois que la compagnie lorgne son concurrent portugais TAP. Seulement, le processus de privatisation est suspendu après la démission du Premier ministre. Il faut attendre les législatives de mars pour y voir plus clair. Après, c'est surtout du côté de Bruxelles que les choses se tendent, changent. La Commission est en effet de plus en plus attentive aux différents projets de consolidation qui sont sur la table. ITA, Air Europa, SAS... La crainte de Bruxelles, aiguillonnée par les associations de consommateurs, c'est que les principaux grands groupes (Air France, Lufthansa, Ryanair, EasyJet et IAG) finissent par contrôler plus de 73 du marché, contre seulement 47 il y a 20 ans. De quoi, expliquent les associations, limiter considérablement la concurrence sur des milliers de liaisons. Dans les faits, Bruxelles a commencé à sévir, notamment dans le dossier Lufthansa-ITA, où elle s'intéresse aux futures synergies. Si jusqu'à présent Bruxelles imposait que les compagnies cèdent, des créneaux de décollage et d'atterrissage avant d'approuver les accords. La commission impose désormais de céder des actifs, de quoi réfréner les appétits des compagnies.
2: Et on termine avec les déboires de Boeing et le régulateur américain qui demande au constructeurs de s'engager à des améliorations réelles et conséquentes après une série de problèmes de production et une porte qui s'est détachée en plein vol. C'était en janvier dernier avec la compagnie Alaska Airlines. Dans la foulée de cet incident, 171 appareils 737 MAX 9 ont été cloués au sol. Le constructeur a trois mois pour remettre son plan d'action au
1: régulateur. 7h38, les relations entre la Chine et la Russie avec Ben Aouda Benaouda, le scénario d'une éventuelle frappe nucléaire de la Russie contre la Chine c'est sérieux, ça a été élaboré à Moscou et ça a fuité, dans quelle perspective
20: Ce scénario de l'état-major russe s'est retrouvé dans un quotidien britannique par le biais de sources occidentales, sans autre précision quoi qu'il en soit pour l'heure, il n'y a pas de démenti quant à la véracité de ces informations, des documents militaires confidentiels entre 2008 et 2014 montreraient notamment que les forces russes ont élaboré une hypothèse de recours à des armes nucléaires tactiques pendant une phase précoce, je cite, d'un conflit avec une grande puissance, en l'occurrence la Chine. Des entraînements à titre défensif qui datent donc d'une période allant jusqu'à l'annexion russe de la Crimée exposeraient alors toute la méfiance vis-à-vis -vis de cet immense voisin avec lequel la Russie partage 4250 250 kilomètres de frontières. L'un des exercices effectués par les unités de la région militaire orientale avait été conçu en fonction d'une hypothétique invasion du territoire russe par l'armée chinoise. Le document en question caractérise la Chine comme le Sud. Il s'est agi pour la Russie de préparer une première frappe nucléaire dans certaines conditions du champ de bataille en vue d'empêcher une deuxième avancée des forces chinoises. Un analyste militaire à Moscou, régulièrement consulté par les médias russes, considère qu'une telle fuite organisée vise autant à influencer les opinions publiques que les politiques eux-mêmes, un paramètre de plus donc dans un combat d'influence. Ceci posé, l'expert militaire russe valide tout à fait qu'un tel scénario à vocation d'entraînement puisse être élaboré. Ce serait même étrange qu'il n'existe pas, dit-il. Un plan de guerre doit être échafaudée selon son raisonnement y compris avec ses propres alliés avec ses propres partenaires comme cela a pu être le cas en 1940 aux états unis concernant le Royaume-Uni. Un autre spécialiste russe aujourd'hui installé à Berlin souligne plutôt au travers de cette hypothèse l'abaissement par la Russie de son seuil opérationnel d'utilisation de la bombe comprendre qu'il faut maintenant retravailler l'ensemble de l'analyse de la doctrine nucléaire de
1: Moscou. Bon, 4200 km de côte hein, entre la Russie euh, et la Chine. Qu'est-ce que ça dit, la diffusion de ces informations, euh, des relations entre la Chine et, et la Russie
20: ah, Il faut voir que les stratèges à Pékin euh, ne sauraient être surpris qu'un tel scénario euh, ait été conçu par la plus grande armée voisine. Ça serait même logique. Mais politiquement, le pouvoir chinois ne peut pas rester indifférent au fait que circulent de tels documents secrets russes où la Chine est dépeinte comme un potentiel agresseur et que la Russie puisse alors lui Lancer une charge nucléaire dite de faible puissance, supposée cibler normalement à un ennemi européen ou asiatique. Les médias étatiques chinois alors on se parle, s'abstiennent de relayer et de commenter. Le ministère des Affaires étrangères, lui, met en exergue le traité de bon voisinage conclu en 2001 qui a introduit le concept d'amitié éternelle entre les deux nations et où la théorie de la menace, je cite encore, n'a pas sa place. En soi, donc la divulgation de ce scénario opérationnel russe, qui date d'il y a au moins une dizaine d'années, n'est pas susceptible d'ébranler le partenariat euh, stratégique consolidé ces deux dernières années entre Pékin et Moscou, mais ça n'empêche pas qu'émerge de nouveau toute la complexité de cette relation dans laquelle la question de la frontière n'est pas encore entièrement réglée. Les négociations du début des années 1990 n'auront pas suffi à mettre en totalité derrière soi l'incident frontalier sino-soviétique de 1969 où un recours à l'arme nucléaire fut déjà redouté. En septembre dernier, une carte géographique officielle de Pékin a ainsi intégré sous souveraineté chinoise la partie russe du Nil partagée en bonnet du due forme avec les russes en 2008. Dans un article L'universitaire euh, publié récemment en Allemagne, il est décrit des limites de cette amitié a priori sans limite À cet égard, on y voit comment dans un musée historique chinois, une exposition renforce les revendications de la Chine sur l'Extrême-Orient russe. L'idée que l'Extrême-Orient russe a été injustement enlevé à la Chine circulerait ainsi toujours largement au sein de la société chinoise. À toutes fins utiles, un député politologue russe, consulté régulièrement du Kremlin, avait jugé vital de développer l'ensemble de cette région de l'Extrême-Orient russe afin de s'assurer que les chinois aient tout à fait saisi la nature exacte du pacte d'amitié qui les lie.
1: Je ne savais pas qu'il y avait un conflit justement sur les frontières entre la Russie et la Chine, vous dites 2% de, de 4200 km. Bah oui, ça fait quand même le calcul. Non mais ça fait quand même pas mal. Merci beaucoup Benahouda. Le monde qui bouge, c'est à retrouver en replay et en podcast tout de suite c'est les rendez-vous de BFM Business.
0: BFM Business, et les rendez-vous.
1: Et un nouvel épisode de Sport Business qui sera diffusé vendredi à 22h samedi voilà. 16h30, dimanche 23h je vous donne les horaires mais vous pouvez le regarder dès maintenant mais oui, cet dès cet après-midi si vous avez envie, ça se consomme en, en préplay, voilà, pré c'est pré ça le mot. N'importe quand, on parle de
24: quoi dans Sport Business Eh bien, on a fait une super rencontre avec une navigatrice qui va prendre le départ du Vendée Globe. Ouais. C'est dans neuf mois, en novembre prochain. Mais évidemment, avant de prendre le départ du Vendée Globe, il faut de l'argent. Violette d'Orange sera sur le bateau de venir. Elle a un vrai gros projet derrière ça et elle recherche des partenaires. Écoutez
4: je serai la plus jeune participante du Vendée Globe. Oui. La fondation, elle accompagne la jeunesse en difficulté partout en France. C'est 40 000 jeunes accompagnés par la fondation. Ça va de 2 ans jusqu'à même 30 ans. Ils s'accompagnent sur la durée. Et, euh, et aujourd'hui, l'entreprise qui décide de m'accompagner, en quelque sorte, elle renvoie le message de... Euh, voilà, on, on, on a confiance en la jeunesse. On lui accorde notre confiance et on a envie qu'elle réalise, qu réalise de belles choses.
24: Combien ouais. elle cherche exactement Elle cherche la moitié de son budget, le budget total le plus petit c'est 1 500 000 elle cherche 800 000 euros encore aujourd'hui à 9 mois de la course, elle a 22 ans, c'est la plus grande course au large qui existe, elle va s'élancer il n'y a aucun problème, elle n'a pas peur elle a vraiment <rire> un super projet derrière avec les orphelins de la fondation d'Auteuil et puis il y a aussi dans cette émission Franck Dupuis de Venom, Romain Lauvergnat qui nous parlera de Stadium Go et Mathieu Sidokpou, le patron d'Adidas Europe.
1: Merci beaucoup Sandra, Sport Business, ça se consomme dès maintenant, dès tout de suite, enfin après la matinale parce que d'abord on a des sujets ce matin à traiter notamment la question de la fast fashion. Est-ce qu'il faut interdire la publicité pour la fast fashion Il y a une proposition de loi Horizon qui va être débattue dans quelques semaines. Marion Bouchu la porte-parole de Chine en France est notre invitée A tout de suite
0: Good Morning Business Business Plan
1: 7h47 sur BFM Business et sur AMC Découverte et on s'attaque ce matin à un gros morceau sur la fast fashion. Une proposition de loi sera examinée à l'Assemblée Nationale le 14 mars prochain. Interdiction de la publicité pour les marques de fast fashion. Marion Bouchu, bonjour. Vous êtes la porte-parole en France de Chine. Euh, C'est beaucoup de courage, je trouve, moi, d'avoir ce type de poste et de défendre la fast fashion parce qu'il y a de quoi faire de votre côté. Dans cette proposition, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a la question de l'interdiction de la publicité, Publicité. Il y a des pénalités financières qui pourraient aller sur chaque produit. Et puis il y a d'autres idées comme ça dans le flot. L'idée de mettre des messages sur les sites internet en disant que c'est pas bon pour la planète d'acheter plein de choses, et plein de, plein de vêtements pour aussi interdire le renvoi des colis. Comment réagit SHEIN Comment se positionne la marque face à toutes ces propositions
14: alors déjà, je vous remercie de me recevoir, c'est un, un vrai plaisir pour moi. Euh, alors comme vous venez de le dire, euh, il y a effectivement deux PPL qui sont sortis très récemment. Euh, nous avons eu le plaisir d'être auditionnés devant l'Assemblée Nationale euh, lundi matin. Euh, ça a été vraiment un dialogue constructif, je dois dire, avec la rapporteure. Euh, mais la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est pas tellement pour euh, parler des, des travaux parlementaires qui sont en cours, mais plutôt pour euh, expliquer un petit peu qui on est, ce qu'on fait euh, et comment on fonctionne. Euh, pour ce qui vous est... avez
1: l'impression qu'on sait mal qui vous êtes, c'est-à-dire ah oui, oui. que quand on dit vous êtes une boîte de, la, de fast
14: fashion, vous vous sentez euh, mal considéré oui, oui, absolument, pour moi le, déjà le dénominatif de fast fashion ne s'applique pas à Chine Je m'explique, traditionnellement vous aviez un système pour les retailers et les acteurs de l'industrie de la mode qui fonctionnait avec un système de collection, donc printemps-été automne-hiver, certaines marques, ont, certaines marques pardon, ont déjà révolutionné ce système de collection avec une multiplication du nombre de collections jusqu'à à une collection par semaine pour certains, euh, que je ne citerai pas. Euh, nous, on ne fonctionne pas sur ce système de collection. Oui. Alors, je m'explique on a une, un système de production avec euh, des, des, des petits lots. C'est-à-dire que pour chaque vêtement, donc, euh, je prends ma veste hein, par exemple, on va faire entre 100 et 200 exem exemplaires pour la production initiale, sachant qu'on livre à travers plus de 150 pays dans le monde. Je vous laisse faire le calcul, ouais. c'est très peu. Euh, et donc ensuite, on, euh, on regarde comment les consommateurs réagissent euh, à cette veste. Donc sur le site internet ou sur l'application mobile, on va voir si certains euh, mettent la veste dans leur panier, s'ils le mettent dans leur favori, s'ils prennent une capture d'écran, s'ils l'envoient à un ami. Ça sur évite WhatsApp. de surproduire
1: pour rien. Absolument. On prend l'idée. Voilà.
14: Okay. Et, mais ça, c'est quand même assez révolutionnaire. Parce que si vous voulez, pour l'ensemble des acteurs en général du retail, on est entre 25 et 40% d'invendus et donc de déchets. Et ça, c'est évidemment la, source, enfin, la, la, la première cause d'impact environnemental de l'industrie. Et par ailleurs, c'est ce qui fait que les acteurs en général, enfin, pour la plupart, sont obligés de faire une marge élevée parce qu'il faut se protéger, si vous voulez, de ces invendus.
1: D'accord, mais dans la notion de fast fashion, il y a aussi quand même la, la qualité du produit et la manière dont il est produit il n'y a pas uniquement que le fait d'être fabriqué
14: en grande quantité bien sûr alors ça c'est effectivement mais bon, en tout cas quand on dit fast fashion moi je trouve qu'il y a cette idée de, de, de surproduction et d'accélération qui nous ne nous représente pas alors en ce qui concerne la qualité vous avez raison je pense que c'est pareil il y a, il y a vraiment une, une grosse beaucoup de préjugés sur la qualité des vêtements chinois. vous voyez ma veste, je l'ai portée plus de 20 fois, elle n'a jamais bougé, je l'ai lavé tout va bien. Euh, on n'obtient euh... pas des prix aussi petits euh, sans rien Eh bien de... si, justement. Parce que si vous voulez, euh, traditionnellement, les acteurs sont obligés de marger, non seulement pour se protéger de ces invendus, mais il y a aussi tout ce qui est euh, commerce physique. Nous, nous sommes, un, on est une marque qui est online-only, donc nous n'avons pas de point de vente. Ça, c'est évidemment euh, une, une masse financière qui est énorme. Qui dit pas de point de vente dit pas d'assurance, pas de staffing, euh, pas de, de de, de Ça n'a rien à voir
1: avec le, le, le coût du travail. Vous dites que c'est uniquement parce que à... on a baissé les charges partout, euh, on produit euh, avec des, des coûts qui sont... Tout à fait. la Chine est quand même régulièrement euh, accusée de, de, de travail à des prix euh, tout petits et de maltraiter ses salariés euh, en Chine. Vous dites non, c'est pas
14: du tout ça. Ça hein. à... euh, n'a rien à voir. C'est parce qu'on arrive à, à baisser tous les autres coûts. Absolument. Euh, parce que, et puis par ailleurs, c'est vrai qu'on a une marge qui est relativement faible par rapport à d'autres acteurs. Alors après, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que euh, ce qui est euh, souhaitable c'est quelqu'un qui fabrique un t-shirt et qui a une marge relativement faible et qui donc peut pratiquer des prix abordables ou quelqu'un qui va surmarger et donc vous proposer un t-shirt à 150 euros et plus. Mais c'est
1: marrant que votre ligne la ligne de défense de Chine soit de dire en fait nous ne sommes pas de la fast fashion c'est-à-dire que c'est sur ce créneau là que vous allez pour être différencié d'autres marques j'imagine comme Temu, vous voulez pas être mis dans le même panier. Est-ce que c'est franchement la bonne ligne de défense par rapport à ce qui se prépare notamment en France à la L'Assemblée nationale. Alors,
14: c'est effectivement le, le principal, euh, euh, enfin, c'est la principale différence. Vous citez Temu. Temu, c'est une marketplace only euh, qui, par ailleurs, appartient au groupe chinois PDD, où on est une entreprise singapourienne multinationale, présente à travers le monde. Et ce business model, c'est un véritable euh, élément révolutionnaire, si vous voulez. Je pense que dans les années à venir, l'ensemble des acteurs ne pourra pas faire autrement que de s'orienter vers faire de ce, ce business model, parce qu'ils solutionnent le problème fondamental de l'industrie de la mode, qui est la surproduction. Alors après, et ça on est tous d'accord pour le dire, il y a plein d'autres défis, plein d'autres sujets qu'on doit aborder, ça c'est évidemment, mais... En tout cas, il solutionne ce premier problème qui est celui de la surproduction. Ok, Il y a aussi celui de la surconsommation, mais
1: admettons, euh, sur, sur la proposition de loi, euh, parce que vous dites, Chine est mal considérée, sur la proposition de loi, si on arrête la publicité euh, comme le voudrait euh, Horizon, par exemple, sur euh, les influenceuses, si on leur interdit euh, de faire de la pub pour Chine, est-ce que c'est clairement un problème Chine a de grosses ambitions, hein. il y a cette introduction en bourse qui est dans, dans les idées à Wall Street ou du côté euh, de, de, de la Grande-Bretagne. Est-ce que c'est un problème pour vous est-ce que ça met à mal le business model
14: Alors, voilà, cette proposition de loi, je pense qu'il y, y a beaucoup d'éléments, de, de, d'initiatives, je ne vais pas en rentrer dans les détails et discuter chacune d'elles, mais euh, déjà, il y a, le, le problème fondamental, c'est de dire, ok qu'est-ce qu'on appelle la fast fashion euh, Quel euh, quel, indi quel indice pardon, on prend en compte Pour nous, le nombre de références, c'est un indice qui n'est pas pertinent. Euh, et par ailleurs, on pense que euh, en tout cas, dans sa forme actuelle, ce projet de loi euh, ne, ne, ne répond pas euh, aux questions fondamentales, en tout cas, ne soulève pas les bonnes questions, et euh, ne prend pas l'ensemble des acteurs euh, de, de l'écosystème en considération, ce qui ça, est un réel problème, euh, et par ailleurs, se fait au détriment euh, du pouvoir d'achat des consommateurs français.
1: Merci beaucoup Marion Bouchu d'être venue nous voir ce matin porte-parole de Chine, en France. On parlera sur tourisme dans notre débat à 8h15. Est-ce qu'il faut mettre en place des règles Il y a des zones qui le font. Hein. Ça se fait à Venise, ça se fait à Bréa. On vous racontera tout ça. Grand débat euh, tout à l'heure à 8h15. Tout de suite, c'est l'édito.
0: Good morning business. L'édito.
1: L'édito, on est quel jour On est jeudi. jeudi. C'est avec Christopher Dembic, conseiller en stratégie d'investissement chez PICTAM. On a parlé de déclin démographique hmm. Vous avez des solutions
25: Des bonnes nouvelles. Les... Parfois... Ah, des bonnes nouvelles, ouais. peut-être pas des solutions. <rire> en tout cas, des, des, des solutions pour qu'on aille vers les bonnes nouvelles. Euh, effectivement, vous savez, hein, c'est le sujet qui est un peu structurel. On parle toujours que le déclin démographique, ça va avoir un impact négatif sur la croissance, on le sait. On est bien sûr mal lotis en Europe, mais finalement, les plus mal lotis, c'est quand même en Asie, où vous avez aujourd'hui un taux de fécondité qui est en général inférieur à 1. C'est le cas dans certaines provinces en Chine, Japon, Corée du Sud, Singapour. Et pour rappel, juste pour nos auditeurs et téléspectateurs, pour un taux de remplacement de la population, il faut normalement un taux de fécondité de 2,05 ou 2,1, donc on n'y est pas, le compte n'y est pas, et effectivement on est dans une situation un peu compliquée dans pas mal d'économies.
1: alors qu'est-ce qu'on fait concrètement
25: Alors déjà on va essayer de trouver où est le problème peut-être. Euh, on a quelques petites, ce qui nous permet d'aiguiller un peu sur les solutions. Généralement, euh, les dernières études nous montrent que l'un des sujets qui est fondamental, qui explique la baisse du taux de fécondité, c'est finalement la configuration d'habitat ultra dense. Et on le voit très très bien en Asie. Vous avez des études de l'American Community Survey qui vous montrent que l'habitat dans lequel on va avoir une influence phénoménale, bien sûr, sur le taux de fécondité. Ce qui est logique. Si vous n'avez pas 200 mètres carrés... Et vous ne mettez
1: pas 10 enfants. Voilà, et on oui. est
25: d'accord. Et donc, plus vous avez cet habitat qui va être ultra dense, comme un Macao, par exemple, et vous avez un taux de fécondité qui est ultra bas, 0,58. C'est l'exemple type. Après, vous avez d'autres éléments qui vont jouer. Vous avez aussi, dans tous ces pays, vous aviez initialement des politiques de contrôle de la population qui étaient très importantes. Chine, par exemple, et ça n'a pas été remplacé par des politiques pronatalistes. L'autre point qui va également jouer, c'est souvent la situation en de travail, c'est-à-dire bien évidemment le capitalisme imposé au fur et à mesure dans toutes ces économies, mais la réalité c'est que parfois avec certains excès, et on se rend compte qu'une culture trop excessive du travail et bien finalement, bien évidemment, vous allez délaisser votre vie familiale. L'exemple type c'est la Corée du Sud, nous dans ouais. certains états on débat d'un 32 heures en Corée du Sud, ils débattent d'un 69 heures par semaine.
4: Aïe, aïe.
25: Donc vous ah oui. voyez ça va avoir un impact quand même assez phénoménal sur, euh, sur la structure familiale, et donc ces éléments-là jouent bien sûr négativement sur la fécondité, mais le point qui est c'est vraiment cet aspect habitat, configuration d'habitat qui va avoir un rôle essentiel.
1: Mais alors j'en reviens, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut faire
25: Alors on a quelques solutions parce que par exemple, je vous donnais l'exemple de Macao ou encore Séoul qui est une ville très dense, et bien aujourd'hui ce qu'il faut aller c'est vers des configurations d'habitat qui sont beaucoup moins denses. Et typiquement la Corée du Sud peut le faire parce que finalement la grande partie de la population est concentrée à Séoul. Et donc c'est créer des habitats, c'est aussi un sujet qui peut s'imposer ouais. tout à fait en France, ça va être la première piste. L'autre piste qui peut être intéressante, c'est aussi bien sûr les politiques pronatalistes, on voit que certains états en mettent en place. Juste cette semaine, on a eu la Hongrie qui a décidé d'annoncer que toutes les femmes qui avaient 3 ou 4 enfants ou plus étaient exonérées à vie d'impôts sur le revenu. Donc, vous avez des mesures de ce type-là. Ah oui. On voit que la... la... C'est drastique. C'est ah, drastique. Okay. Donc, c'est une forte incitation financière. Et juste pour la petite histoire, très rapidement, parfois, on n'a pas les incitations financières. Parfois, c'est aussi le poids de la religion qui compte. En Géorgie, le patriarche, en 2007, avait appelé à faire plus de bébés parce que finalement, il serait le parrain de ses bébés. Et effectivement, ça a eu un impact sur la Géorgie. Et le dernier point... Je
1: préfère la, la rémunération s'il si faut choisir. On est d'accord, bon.
25: moi aussi. Mais euh, c'est un choix personnel. Et le dernier point, le télétravail. On a des études aux états unis qui ont été menées. Si vous avez l'accès au télétravail, ça va être un élément qui va être favorable pour avoir un taux de fécondité plus élevé. Donc, c'est un point positif aussi sur le débat sur le télétravail.
1: Merci beaucoup, Christophe Dembic. Dans un instant, on va revenir sur le Bitcoin, cette ascension fulgurante oui. hier du côté des crypto-monnaies. Le dossier Atos avec ce duel Kretinsky-Layani. Et puis, on parlera sur tourisme ensemble. A tout de suite.
0: BFM Business et RMC Découverte présentent morning business avec l'or closier jusqu'à 9h
1: sur BFM Business et sur AMC Découverte. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, c'est la matinale de l'économie qui continue. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h. C'est la folie sur les crypto-monnaies. Le bitcoin se rapproche de son record historique. On était à 64 000 dollars hier. Tout le monde en veut et notamment les particuliers. Amaury de Tonquedette nous explique pourquoi dans un instant. Le dossier Atos à la une et le duel Kretinsky-Layani. Daniel Kretinsky vient de rompre ses négociations. Un abandon pour mieux revenir dans le dossier. Il veut toujours les activités d'infogérance en face de lui. David Layani planche aussi sur une offre de reprise de tout Atos en dehors de la cyber. Mathieu pêche va tout nous expliquer à 8h30. Et puis on s'attaque à des gros dossiers ce matin sur BFM Business. La, le surtourisme, les, les stations de haute montagne sont prises d'assaut. Venise fait payer l'entrée. Bréa, mais des quotas Porto Vecchio diffuse des images de plages bondées pour vous dégoûter. Qu'est-ce qu'on fait face au surtourisme Deux invités à 8h15, Alexis Gardy de bel face à Laurent de Chorivi d'Evaneos. Il est 8h01, on est en retard, le journal. Le journal, c'est avec Stéphanie Collot et on commence avec les crypto-monnaies, ce Bitcoin qui s'envole et se rapproche de son record historique. Oui,
2: la crypto-monnaie est montée hier à 64 000 dollars, proche de son record historique à 69 000 dollars. C'était en novembre 2021. de Tonquelec, comment expliquer cette envolée
3: Et on repasse même là les 63 000 dollars il y a quelques ah. instants. Euh, clairement, ce qui change la donne, c'est l'approbation des 11 ETF Bitcoin Spot aux états unis il y a un mois et demi. Un ETF, c'est un fonds indiciel qui cherche à suivre le plus fidèlement possible l'évolution d'un indice boursier. Il en existe donc désormais 11 directement sur le Bitcoin qui est depuis accessible via la finance traditionnelle américaine et Wall Street, ce qui élargit donc considérablement le nombre d'investisseurs potentiels. Des vannes supplémentaires sont donc ouvertes et l'eau arrive massivement. Aujourd'hui, plus de 4% des Bitcoins en circulation sont dans ces ETF, ce qui représente à l'instant où on se parle, à peu près 45 milliards de dollars. L'événement, c'est donc pas la hausse en soi, mais une hausse spectaculaire à un tel moment du cycle, car c'est un marché cyclique, rythmé par le halving, qui est un phénomène qui se produit en moyenne tous les 4 ans. C'est la diminution par deux des nouveaux bitcoins émis sur le marché, ce qui augmente donc à chaque fois sa rareté. Lors des précédents, le cours du bitcoin s'était apprécié dans les semaines qui ont suivi, sauf que cette fois, le bitcoin s'approche de son record absolu avant le halving, qui arrive dans 50 jours.
1: Donc il y a un sujet, vous dites l'eau arrive ça veut dire qu'il y a de plus en plus de monde et il y a un sujet technique, il y a les deux phénomènes. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour ceux qui ont envie d'arriver là sur le marché bah,
3: Il y a déjà ces deux phénomènes et en plus sur le moyen long terme de bonnes nouvelles devraient arriver euh, et faire augmenter encore le cours hein, du Bitcoin et dépasser donc largement son record historique. On voit qu'aujourd'hui avec la hausse du cours, la demande est déjà supérieure à l'offre dans 50 jours avec le halving, l'offre va diminuer si la demande se maintient, son donc, devrait donc logiquement s'apprécier et ça cette demande, elle pourrait même s'amplifier. Les taux des banques centrales devraient baisser dans les mois qui viennent, ce qui a toujours été favorable aux actifs risqués dont font partie les cryptos. Enfin, les élections américaines arrivent en novembre. Historiquement, elles ont toujours poussé le cours des cryptos à la hausse et donc on peut s'attendre à la même chose cette année. D'autant plus quand on a un candidat, Donald Trump, qui s'est exprimé positivement sur le bitcoin alors qu'il le qualifiait d'arnaque en 2021.
1: Il a peut-être changé d'avis si ça baisse
3: ah, il est, ah. il est en train oui, de, de changer d'avis, là. Oui, train de re-re-changer
1: d'avis. <rire> Merci <rire> beaucoup, Maurice Tonkatek. On vous retrouve à partir de 15h dans BFM Bourse. Et pendant ce temps-là, Stéphanie, s'est passé quelque chose sur Coinbase.
2: Oui, les détenteurs de comptes sur la plateforme d'échange ont eu des sueurs froides. Hier, leur solde est tombé à zéro, alors que leurs actifs étaient bien toujours présents. Un dysfonctionnement sur lequel la plateforme dit travailler. L'incident a pénalisé le titre Coinbase, qui a nettement réduit ses gains en séance, passant de 6,5% à 0,9% de progression. Le moral des investisseurs américains en France c'est ce qui ressort du dernier baromètre de la Chambre de commerce américaine en France. Même si 40 des investisseurs américains estiment que le contexte économique s'est amélioré, ils sont de plus en plus nombreux à trouver que le climat se détériore, Marion Basma. Un
4: tiers des Américains sondés ne recommanderait pas à des compatriotes d'investir en France. Une prise de position qui s'explique par le contexte mondial très chahuté. Inflation, taux d'intérêt en augmentation, problèmes d'approvisionnement, conflits en Ukraine et au Moyen-Orient. Marc-André Kamel, vice-président de la Chambre de commerce américaine en France, était sur notre plateau.
5: Dans ce contexte-là, le, les, les irritants historiques de la France remontent à la surface. C'est d'abord le coût oui. global du travail... Oui et donc là on peut parler de fiscalité ou mais il y a dans le coût du travail des charges sociales et tout un tas de prélèvements en fait et il y a la complexité administrative
4: Aussi pointé du doigt par 80% des répondants, le climat social preuve de l'impact négatif des mouvements sociaux sur le ressenti des collaborateurs américains Point plus positif, presque 85% des investisseurs américains apprécient l'écosystème d'innovation de la France tout en rappelant que le pays n'est pas suffisamment préparé au métier de
1: demain surtout dans les secteurs du digital et de la transition énergétique. Encore pas mal de résultats d'entreprise aujourd'hui avec Veolia d'abord qui publie des résultats records en 2023. Le
2: bénéfice net progresse de 31% à 937 millions d'euros
1: tirés par ses économies et ses
2: synergies avec Suez. Le groupe rehausse ses objectifs de croissance pour 2024 et vise désormais un résultat net courant par du groupe supérieur à 1,5 milliard d'euros. En revanche, dans la chimie, Arkema annonce une baisse de plus de 56% de son bénéfice net en raison notamment d'une baisse des ventes.
1: C'était compliqué hier pour Téléperformance, le titre a chuté de 30% avant de clôturer en baisse de 14%.
2: En cause, l'annonce d'un de ses concurrents, le Suédois Klarna, qui est en train de déployer un assistant IA pour les centres d'appel. Conséquence, les marchés craignent que l'intelligence artificielle ne remplace à terme des pans entiers de l'activité. Hélène Cornet.
6: C'est une petite révolution dans le monde des appels et services après-vente. Klarna a déployé son assistant virtuel alimenté par OpenAI au niveau mondial depuis un mois et il fait apparemment des merveilles. Il en est déjà à 2,3 millions de conversations, l'équivalent du travail de 700 agents à temps plein. De quoi générer 40 millions de dollars de bénéfices supplémentaires pour le groupe suédois, spécialiste du paiement différé. Un assistant disponible sur 23 marchés, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il communique en 35 langues et il est capable de répondre à toutes les demandes et de gérer aussi les retours et les remboursements. La fonctionnalité est un tel succès que la FinTech envisage désormais de s'introduire en bourse. Bref, un sérieux avertissement pour le secteur qui a fait paniquer les investisseurs. Téléperformance dit ne pas arriver aux mêmes conclusions. Le leader mondial de la relation client rappelle d'ailleurs avoir déjà intégré l'intelligence artificielle dans ses solutions et va booster sa recherche recherche et développement pour conforter son avance.
1: Euh, du côté de Nexity, c'est peut-être aujourd'hui que ça va être compliqué sur les marchés. Le premier
2: promoteur immobilier français annonce un plan social précédé d'un plan de départ volontaire. Antoine Larigaudry, c'est la conséquence de la crise historique de la construction.
7: Next City qui se retrouve au milieu du guet à se retrouver à faire des, des choix stratégiques à un moment où il ne l'aurait sans doute pas souhaité le groupe reste à peine bénéficiaire sur 2023 et doit surtout assainir sa structure financière, sa dette qui reste très élevée à 1676 millions d'euros le groupe donc va céder des actifs, continuer à trouver des alliances et des partenaires pour ses activités gestion et distribution en se recentrant sur un modèle d'opérateur urbain multiproduit c'est ce qu'il dit, et ça, ça va avoir un coût en matière d'emploi, vous l'avez dit, le va lancer un plan de réduction de poste pour s'adapter à ce nouvel environnement opérationnel, ce nouveau modèle. Pas plus de précision pour le moment, mais ça risque d'être significatif. Les objectifs de city c'est d'essayer au moins de trouver un point bas en matière de résultats opérationnels cette année et réduire à 500 millions d'euros sa dette nette à horizon 2025. Le dividende est supprimé pour cette année, réduisant encore l'attractivité d'une action qui signe un bilan boursier passablement négatif. Moins 46% sur un an, moins 70 sur 5 ans et déjà moins 21 depuis le début de l'année.
1: Merci Antoine. Et puis Valérie Bédaguin, la PDG de Nexity et l'invité d'Eddie Chevrillon, c'est ce soir à 18h10. L'emploi salarié reste stable au quatrième trimestre
2: 2023, contre une augmentation de 0,2% au trimestre précédent. Dans le privé, il a diminué de 0,1% sur les trois derniers mois de l'année. Le modèle payant de Meta ne plaît pas à tout le monde. Des associations de consommateurs de huit pays européens portent plainte auprès des autorités de protection des données personnelles. Dans leur viseur, le système d'abonnement payant mis en place sur Facebook et Instagram pour ne plus avoir de publicité. Un écran de fumée destiné à détourner l'attention du consommateur quant au traitement des données personnelles selon les associations. L'enseigne Jiffy appelle les banques au secours. Elle négocie un soutien de ses créanciers sous l'égide de Bercy selon Le Monde. Le groupe est déstabilisé par une bascule informatique chaotique. L'enseigne de Bazar compte 600 points de vente et emploie 6800 personnes pour un chiffre d'affaires d'1,3 milliard d'euros en 2023.
1: On vous en parlait mardi hein, lors du Tour de France BFM Business à Saint-Ouen. C'est aujourd'hui que le village des athlètes est livré
2: et tout est tout est là, c'est le jour des clés. Hein. Tout est prêt, la remise des clés se fera d'ailleurs en présence d'Emmanuel Macron. Cet événement marque la fin d'un chantier titanesque que BFM Business a visité avec Raphaël Coudert.
8: Une quarantaine de bâtiments flambant neufs étalés sur 52 hectares en bord de Seine. La construction du village des athlètes est désormais terminée et dans les temps, à la grande joie de Marion Le Lepol, la directrice générale adjointe de la Solideo, la société chargée de gérer la construction des ouvrages olympiques.
9: C'est un pari de construire en 6 ans 2800 logements. Normalement, on fait ça plutôt sur 10, 15 ou 20 ans. Donc c'est un pari réussi.
8: Pour accueillir les 14 000 athlètes pendant les compétitions, le comité d'organisation l'organisation des jeux va maintenant devoir meubler chaque logement, à l'image de cet appartement test. Les choses sérieuses commencent pour Laurent Michaud, le directeur du village.
10: Nous avons maintenant 350 000 pièces de mobilier à emménager en 4 mois et donc euh, ça va être 14 250 lits, ça va être le même nombre de tables de nuit, 5 500 canapés euh,
8: et aussi les installations de wifi, de réseau. Une fois les jeux terminés, ces logements vont de nouveau se transformer, à terme 6 000 à habitants et autant de salariés doivent prendre possession de ce nouveau quartier.
1: 8h10, la Bourse. Et on retrouve Antoine Léon. Antoine Larigauderie depuis Euronext à Paris. Antoine, quelle est la tendance On est 50 minutes avant l'ouverture.
7: On est à quelques points d'un nouveau record absolu. On a un CAC 40 qui se réveille de bonne humeur. Et d'ailleurs, on a une nette impulsion haussière depuis quelques minutes. Alors, à voir s'il n'y a pas l'impact positif des records de bénéfices de Veolia, euh, d'Air France KLM aussi, il faut bien le dire. On a des bonnes nouvelles d'entreprise ce matin, ce qui n'était pas forcément le cas hein. du côté de la séance d'hier. On a eu des mauvaises nouvelles à arbitrer alors que ce soit Téléperformance, que ce soit Worldline, que ce soit Elior, il y a encore beaucoup, beaucoup d'arbitrages. Puis ça dure sur plusieurs journées, hein, les arbitrages autour des résultats, actions, réactions, etc. Et au milieu de tout ça, on a un CAC 40 qui avait quand même du mal à rejoindre ces nouveaux records, à briguer peut-être les, les 8000 points à, à terme avec des résistances techniques qui s'accumulent. Là, on va peut-être avoir une avancée significative. Hein. Du côté euh, du DAX, en revanche, là, on accumule les records historiques, donc on va sans doute peut-être suivre le sillage de l'indice allemand. On aura des mauvaises nouvelles à arbitrer, et en particulier Next City parce qu'il est clair que la réaction boursière pourrait être violente. Hein. On va quand même guetter ça. Il y a pas mal d'indicateurs euh, économiques à et il y en aura du côté des états unis ça ça risque peut-être de, de sceller un petit peu le, la tendance, mais il va falloir guetter de nouveaux records absolus ce matin. Alors peut-être pas les 8000 points, mais en tout cas, battre le dernier record historique hein, qu'on avait signé la semaine dernière à 7976. C'est l'objectif désigné peut-être même dès l'ouverture, on verra ça.
1: Et bien on va suivre ça avec vous bien sûr, Antoine, à l'ouverture dans 3 euh, quarts d'heure. Culture Geek tout de suite
0: Good morning business. Culture geek.
1: Voilà une profession très technophile. Les agriculteurs Anthony Morel, vous êtes allé regarder les innovations qui leur changent la vie, clairement.
9: Absolument, et qui répondent en fait à tout un tas de problématiques du monde agricole. Si vous prenez par exemple la pénurie de main-d'œuvre, hein, qui est un problème chronique, on en parle régulièrement, bah, clairement la robotique, l'intelligence artificielle vont venir en aide des agriculteurs. Je vous donne deux exemples. Naio, qu'on connaît, ils sont venus ouais. dans la French Tech, il n'y a pas si longtemps que ça, ils font des petits robots, des petits robots autonomes qui vont se balader sur une parcelle. Ça peut être une parcelle de vignes, ça peut être des fruits et légumes, divers et variés. Des petits véhicules autonomes équipés de caméras, il y a de l'intelligence artificielle. Ils sont capables de détecter, bah, par exemple, la présence de mauvaises herbes et de supprimer la mauvaise herbe de manière euh, totalement autonome, sans aucune intervention humaine et d'envoyer un petit SMS à l'agriculteur une fois qu'ils ont fini leur boulot. Des robots Cueilleurs aussi pour la récolte des fruits et légumes. Là aussi, on a des gros manques de main-d'œuvre. Ceux-là, ils ont été conçus pour analyser, détecter le niveau de maturité d'un fruit ou d'un légume. Ça peut être un poivron, une fraise, une tomate, des petites choses fragiles quand même. Il faut ensuite s'en saisir. Mais c'est compliqué des...
1: quand même un robot avec des petites mains. Ah,
9: exactement. C'est-à-dire qu'en termes de programmation, le fait de programmer l'agilité, la souplesse d'une main pour vous saisir d'une fraise, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Mais ce sont des outils qui commencent à arriver. Et clairement, bah, ça va être une aide précieuse pour les agriculteurs. Alors, avec derrière et la question du coût évidemment hein, parce que c'est mmh. pas des équipements ah, qui oui. coûtent euh, 200 euros si vous voulez mais après bon il y a des aides il y a des systèmes d'abonnement aussi de mutualisation des matériels donc on peut imaginer plein de solutions en tout cas c'est extrêmement intéressant pour le métier
1: ça c'est le sujet pénurie de main d'œuvre il y a un autre sujet on a vu ça hier aussi en agriculture avec les betteraviers et les producteurs d'endives c'est les pesticides
9: absolument euh, là aussi il y a un énorme enjeu et là encore les robots et l'intelligence artificielle ont des solutions quand je vous parlais de ces robots maraîchers de désherbage bah, l'intérêt c'est aussi ça c'est le fait que puisque vous avez du désherbage non pas manuel mais robotique, bah vous n'avez plus besoin de mettre de pesticides tout simplement. Donc déjà c'est un premier avantage. L'autre avantage c'est que ces robots, ils s'arrêtent jamais. Ils peuvent bosser 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il n'y a pas de congé, il n'y a pas d'arrêt maladie. Il ne s'agit pas de dire qu'on va remplacer et que c'est mieux que les êtres humains. C'est juste des boulots qu'on n'arrive plus à pourvoir aujourd'hui. Donc autant utiliser ces robots qui sont effectivement plein de qualité.
1: Dernier gros sujet, la météo
9: alors, la météo, les aléas climatiques, le dérèglement euh, climatique et là encore, l'intelligence artificielle peut faire des merveilles. Je pense à une start-up qui s'appelle Winat. Il y en a d'autres. Winat, ils veulent injecter de l'intelligence dans les parcelles. Les champs deviennent connectés d'une certaine manière. Ils ont mis au point des capteurs et des sondes qu'on va placer dans un champ, dans une parcelle et qui vont réaliser euh, une analyse météorologique mais à l'échelle de la parcelle, donc hyper précise. Et donc, on va pouvoir savoir à quel moment précis le gel va arriver sur la parcelle à quel moment il faut arroser à quel endroit précis on utilise moins d'eau oui. à quel endroit il faut mettre des pesticides des fongicides des herbicides là encore on va optimiser la quantité qu'on utilise. On est dans l'ère de ce qu'on appelle l'agriculture de précision et ça, ça change absolument tout pour les agriculteurs qui sont très friands de ce genre de technologie. Avec des champs
1: ultra connectés, bourrés Exactement. de capteurs. Merci beaucoup Anthony Morel. Dans un instant, s'attaque à un gros dossier, le surtourisme. Alors évidemment la question, ce n'est pas de savoir si on est pour ou contre le surtourisme évidemment, mais de savoir ce qu'il faut mettre en place. Certaines villes ont des idées, c'est le cas de Brea par exemple, et qui a des quotas ou de Venise qui fait payer l'entrée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre le surtourisme Débat entre Alexis Gardy Président de Bellambra et Laurent Chorivi, co-directeur général d'Evanéos. A tout de suite.
0: Good Morning Business, le grand entretien.
1: J'ai pas mis mon micro, c'est un très grand entretien encore ce matin C'est même un débat entre deux acteurs du tourisme Ce matin Alexis Gardy, président de Bellambra. Bonjour, merci d'être avec nous Laurent de Chorivi, vous êtes le co-directeur général d'Evanéos On va parler de tourisme et de surtourisme Qui est devenu une problématique majeure Notamment en Europe Parce qu'on a vu à quel point le tourisme revient Depuis la crise sanitaire L'Europe est devenue une région extrêmement prisée Du coup parfois il y a trop de monde Certains réfléchissent On va débattre ensemble des solutions contre le surtourisme, mais avant, état des lieux avec Régine Ralèche.
24: Victime de son succès, Venise opte pour une taxe de 5 euros destinée aux touristes passant une journée au sein de la ville. Cette mesure sera appliquée dès cette année, entre les mois d'avril et d'août. Cet été également, le sentier Via de la Mort, très prisé en Toscane, limitera son accès uniquement aux visites guidées. Et en Grèce, pour découvrir l'acropole, il faudra désormais passer par un système de réservation. La France aussi est loin d'être épargnée et prend le problème à bras le corps. À Marseille, par exemple, une jauge pour limiter l'accès à la langue de Sugiton est mise en place depuis 2022. Mesures similaires en Bretagne où l'île de Bréa a restreint pour la première fois le nombre de touristes. En France, 80% de l'activité touristique se concentre sur 20% du territoire. À tout France, l'agence de développement touristique nationale souhaite faire la promotion de régions moins fréquentées. 1,5 milliard d'euros seront débloqués pour accompagner une quinzaine de territoires pilotes dans leur gestion des flux.
1: Alors chez Evaneo, vous avez fait une grande étude sur le surtourisme il y a quelques jours, quelques mmh. semaines. Les Français sont, sont d'accord pour réorganiser leur manière de voyager. Alors c'est un peu toujours pareil quand on le dit, mais est-ce qu'on est vraiment prêt à le faire
13: alors, effectivement, nous, on a mené une, une grande étude. Euh, déjà, ce qui est un, très intéressant de constater, c'est que cette notion de surtourisme est vécue par les Français. Hein. Neuf Français sur dix euh, illustrent des situations de surtourisme vécues euh, oui, quand est ils voyagent vrai, à l'étranger. Donc, ils ont vu euh, les effets, je dirais, néfastes du surtourisme. Et puis, effectivement, vous avez raison de dire que ce qui sort à la fin de l'étude, c'est que ils disent, ils déclarent être prêts à changer leurs habitudes euh, de voyage pour, justement, éviter... Des sites qui sont soumis au surtourisme.
1: Et la question, c'est un peu toujours pareil. Alexis Gardi, c'est une question d'offre et de demande. C'est-à-dire que on est d'accord pour changer notre manière de voyager, pour aller où, pour faire quoi.
26: Exactement. Je pense que la, la question du surtourisme, on assiste cette année à une, une, une vraie prise de conscience. Et mmh. c'est très bien puisque tous les acteurs du secteur sont mobilisés mmh. pour justement adapter leur offre, adapter les réponses, trouver des solutions pour lutter contre ces phénomènes qui ont un impact à terme, négatif sur l'environnement, sur les populations qui résident dans ces destinations très particulières. On peut rappeler aussi que le surtourisme concerne des, des sites, ça a été très bien illustré dans votre reportage, Très particulier, mmh. où la densité à un instant T ah oui. de tourisme mmh. est très forte. Euh, on le voit... Mais il n'y a les...
1: pas de centre de sites que ça, en fait. Voilà, des il y a, sites a quelques, très précis. Très,
26: quelques sites. Le, le tourisme en France, c'est à peu près un million d'emplois. C'est 8% du PIB. C'est un secteur qui est très important. Et ici, on parle bien de quelques sites. Néanmoins, cette prise de conscience, elle est nécessaire pour que justement les grands acteurs et les plus petits changent leur offre. Mmh. À accompagne l'évolution des habitudes des touristes et ça se fait sur deux axes finalement la meilleure répartition des touristes dans le territoire et dans l'espace et la meilleure répartition des touristes dans le temps, ça peut être sur du temps court Samedi ou dimanche sur des déplacements dans ah oui, semaine. Oui, mais est-ce que vous êtes
1: d'accord pour aller voir le Mont Saint-Michel à lundi après-midi en prenant RTT <rire> Non, mais c'est ça la question.
26: Alors beaucoup le font. Hein. Beaucoup non, le mais... Font. mais la réalité, c'est par rapport à une saisonnalité. Hum. Euh, et, et ce point est intéressant. Euh, on, on est à. En plein milieu des vacances scolaires de, du mois de février. Oui. Euh, je pense que ceux qui rentrent de, de vacances ont pu euh, avoir des temps de record, des temps de parcours record les samedis euh, sur les routes euh, avec une situation euh, de trafic assez dense. Euh, nous par exemple chez Bellambra depuis maintenant quelques années, nous offrons les arrivées le samedi, le dimanche et sur les certains jours de semaine. On n'est pas
1: obligé de faire du samedi au samedi
26: Pour lisser justement ces flux et pour dédensifier les zones, les zones sensibles.
1: Parce que les vacances scolaires, on ne va pas on va pouvoir faire grand-chose. C'est-à-dire que le calendrier quand même reste le même. Donc réorganiser le temps et l'espace, à un moment donné, on est quand même contraint.
13: Alors il, a, il peut y avoir des solutions. Nous, on a par exemple milité à la fin de l'année dernière pour que sur les vacances de Noël, on puisse zoner avec une, une semaine commune la semaine de Noël mais offrir aussi un découpage plus fin que simplement un bloc monolithe pour vous, tout vous le monde rêvez,
11: Vous rêvez les yeux ouverts
13: euh, oui. Peut-être qu'on rêve oui. les yeux ouverts simplement je voulais revenir sur un point parce que euh, le surtourisme c'est quand même un enjeu global extrêmement important hein. 95% des touristes dans le, monde, dans le monde se concentrent sur 5% des lieux et des sites hein. donc c'est vraiment un problème qui est global en France les acteurs nous, on souhaite qu'ils s'en saisissent. Hein. Comme l'a très bien dit Alexis, l'enjeu, c'est aussi de faire des propositions en termes de destinations alternatives. Qu'est-ce qu'on peut proposer en dehors des grandes euh, destinations Nous, chez vaneos par exemple, on propose euh, l'Albanie, le Monténégro, peut-être à la place de la Grèce. On va proposer la Malaisie à la place de la Thaïlande. Vous voyez, donc, Et qu'est-ce que vous répondent
1: les clients, concrètement Alors, Ils disent euh, « Ok, pas de problème euh, » euh... Les
13: clients, euh, on l'a vu d'ailleurs dans l'étude, sont très demandeurs de de vacances hors des sentiers battus hein, parce que ils ont vécu pour beaucoup des situations de surtourisme donc ils sont demandeurs de voyages où voilà, ils sont un peu plus en liberté et il y a moins cet effet de masse. Hein. Donc euh, après, à nous, acteurs euh, professionnels du tourisme, à mettre en avant ces destinations. Euh, il y en a qui sont excessivement magnifiques. Je parlais tout à l'heure de l'Albanie. L'Albanie n'a rien à envier à la Grèce. En revanche, c'est très peu connu. Donc voilà, à nous de les mettre en avant, à nous de les convaincre. Et souvent, les retours sont excellents. Parce que finalement, c'est ce que veulent les gens. C'est éviter d'être concentrés tous au même endroit, tous au même moment.
1: Est-ce que du coup, par exemple, Alexis Gardy, vous vous êtes pour les quotas, vous dites à un moment donné, comme l'a fait Bréa, je ne peux pas prendre plus de monde, j'arrête Est-ce que ce n'est pas un risque de faire un tourisme à plusieurs échelles où il y en a qui vont payer un peu plus pour avoir un passe-droit Est-ce que le quota est une bonne idée ou une mauvaise idée
26: le quota, je comprends l'idée à titre personnel. Moi, je suis plutôt contre le quota. Je pense qu'en tout cas, le quota doit être le dernier recours ou la dernière alternative quand on est surexposé sur un site critique où il y a un risque sur une dégradation environnementale irréversible. Oui. Mais je pense qu'avant ça. Mais ça concerne a... très
1: peu de sites, en fait. Voilà, enfin, oui. Ça
26: concerne très peu de sites. Et je pense qu'avant ça, il y a d'autres solutions, il y a d'autres alternatives. C'est certain que faire venir les gens ou les familles en dehors des vacances scolaires, on est d'accord, ça reste compliqué, même si ça se passe de temps en temps. Mmh. Euh, ça reste assez compliqué aujourd'hui l'usage des technologies euh, pour mieux maîtriser les affluences et les heures d'affluence parce qu'on on regarde ça sur une saison complète mais parfois ça se joue sur une journée donnée mmh. c'est-à-dire que la suraffluence, elle va être le matin et pas l'après-midi mmh. elle va être à une heure particulière dans la journée et le, le recours aux technologies aux nouvelles technologies pour avoir un meilleur suivi de ces affluences et de ces accessibilités vient apporter une solution immédiate pour que finalement cette situation très critique et très concentrée sur le matin par exemple se, se répartisse naturellement Mais ça c'est le de management. En fait. et à un moment Alors, donné, le vous... on va avec le toucher prix. avec le prix. Mmh. C'est-à-dire oui. qu'à ce moment-là, on va, ne on va pas seulement informer, parce que ça passe beaucoup par la sensibilisation, cette histoire de, de surtourisme. C'est mieux informer. Mmh. Ça
1: suffit. On a vu Marseille qui publie des, des voilà. photos des calanques mmh. bondés mmh. en disant Vous avez vu, ne venez et pas, voilà. c'est horrible.
26: Exactement. Ouais. Et, et, et naturellement, le, le, le flux s'atténue. Se, 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 même lisse. pas besoin
1: du prix pour vous. Voilà.
26: Et, et pour moi, le prix, vous avez les quotas, vous mmh. avez mmh. le prix, mmh. et ensuite, mmh. vous avez en premier lieu la sensibilisation et la constitution d'offres. Je pense que ce qui est important aussi dans le secteur, c'est que. Quand on est avec des, des, des sites et des infrastructures comme nous, par exemple, c'est de trouver d'autres typologies de clientèle pour oui. en assurer une meilleure exploitation à l'année. Euh, ça fait maintenant trois ans que nous développons chez nous l'offre séminaire pour les entreprises et des sites qui étaient historiquement ouverts six mois de l'année oui. sont maintenant ouverts onze mois de l'année. Voilà. Donc vous avez aussi, par l'usage de nos actifs, un mmh. meilleur usage et une empreinte moindre de, de l'activité tout au long de l'année.
1: Laurent Chorivi, vous mettez aussi les choses dans cet ordre-là, le quota en dernier ou le quota en premier
13: Je ne oui mets pas le quota en dernier. Oui. Euh, je pense qu'il y a des... Effectivement, il y a certains cas, il faut vraiment regarder au cas par cas, comme le disait Alexis, mais où le quota est nécessaire. Et le quota, c'est une manière aussi de préserver une certaine liberté de continuer à visiter des sites. Vous parliez des Calanques de Marseille, oui. ils ont mis des quotas, on est passé de 3000 visiteurs jour à 400, la nature s'est régénérée rapidement, donc c'est aussi la possibilité de continuer à visiter ces lieux emblématiques. On l'a vu dans l'étude, d'ailleurs, les Français ne sont pas du tout hostiles aux quotas, ils considèrent que c'est peut-être la première solution à mettre en œuvre devant les taxes. Là, je les mais rejoins Mais ce pas toutes
1: également. les îles de Bretagne sur lesquelles il faut mettre des quotas quand.
13: Non, parce que c'est évidemment c'est du cas par cas, c'est du site par site, euh, mais quand il y a une, je dirais, une, une croissance excessive du nombre de visiteurs, avec des impacts sur l'environnement, sur les populations locales, sur la vie sauvage et que la régulation naturelle ne fonctionne pas alors à ce moment-là oui il faut mettre des quotas et je pense qu'il en va de la pérennité de ces sites et aussi de la qualité de visite pour les touristes parce qu'on parle beaucoup des effets du surtourisme sur les lieux mais pour les touristes eux-mêmes l'expérience est... est très dégradée
1: et assez moyenne hum. juste sur la question des prix vous disiez ça c'est pas forcément nécessaire on voit par exemple Val d'Isère, arrête avec euh, enfin semble vouloir arrêter avec les forfaits avec des, des gros discounts parce qu'en fait ils n'ont plus besoin est-ce qu quand même il faut agir sur ce, ce facteur prix
13: alors nous on est plutôt prudents sur la partie prix là encore il faut vraiment regarder au cas par cas nous chez Vanéo, on vend surtout des séjours à l'étranger hein donc on, on regarde avec des acteurs nos partenaires ce sont des locaux qui organisent avec vous pour vous des itinéraires hors des sentiers battus donc Très souvent, on ne passe pas par des sites qui sont soumis au surtourisme. De temps en temps, il y a des taxes. Mais nous, on préfère on préfère la gestion via des quotas quand c'est nécessaire. Mais en dernier recours également.
1: Mais il n'y a pas un effet déceptif J'ai tout vu d'une ville, sauf euh, ce qui est connu. Je suis passée à côté de tous les sites importants. Il n'y a pas à se souhaiter un peu... Oui,
13: alors c'est vrai qu'il y a un effet aussi euh, réseaux sociaux, on veut la bonne photo, etc. Nous, la pédagogie qu'on essaye de faire, avec d'autres évidemment, c'est de dire... Il faut pas être dans cette espèce de mimétisme social. Il y a plein de sites merveilleux dans le monde à visiter, euh, où il n'y a pas de problème de surtourisme. Allons-y. Et c'est ça le, le, les, les vraies vacances. Hein. C'est aussi d'aller défricher, d'aller à la découverte de sites que peu ont, ont connu.
1: Alexis Gardy, juste, Bellambra, vos relations avec les partenaires publics, les mairies, les conseils régionaux, il vous demande justement une ouverture de plus en plus longue pour pouvoir étaler ce tourisme
26: Bellambra c'est inscrit dans les territoires français depuis 65 ans maintenant. On est très proche euh, mairies, c'était BVF, Historiquement, euh, Souvent, euh, nous avons ouvert le site et la station s'est construite autour de nous. Donc, les relations sont très fortes, très étroites. Euh, je rentre de la station des saisies où nous avons signé un partenariat, justement, ensemble. Euh, la station fêtait ses 60 ans cette année euh, pour ouvrir euh, nos sites plus longtemps en, sur la saison d'été. Voilà une, une bonne initiative pour, euh, de, de concert avec les, les partenaires publics de la station, renforcer l'attractivité sur une saison, sur une contre-saison, euh, dans une destination très prisée des touristes. De la, montagne, quel délice, la montagne
1: d'été, quelle délice. sauf quand il pleut. <rire> bon, ça, c'est un sujet personnel. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus débattre avec nous sur la question du surtourisme. Dans Merci. un instant, le débrief, François marty Jean-François François Cholet Mathieu Pechberti Amaury de Tonquedec Oui on va manquer de chaises Mais on va s'organiser A tout de suite
0: Good Morning Business, le débrief de la matinale.
1: Le débrief de la matinale, François-Mickey Marti, Jean-François Robin, François Cholet et Amaury de Tonkédex. Si vous êtes là Amaury, c'est qu'on parle évidemment crypto avec cette journée complètement dingue. Hier, on en est où là sur le Bitcoin On a touché les records. Hein
3: voilà, c'est ça, on a touché les 64 000 dollars hier soir et là, on est aux alentours des 63 000 dollars. Donc, ça, ça se maintient bien. Comme François Cholet le disait il y a, il y a quelques instants, c'est notamment dû à l'approbation des 11 ETF Bitcoin Spot aux états unis il y a un mois et demi. Euh, et c'est ça qui, qui soutient fortement la hausse. Dans les cycles précédents, euh, ça avait monté, évidemment mais pas aussitôt dans le cycle et ce qui explique ce, cette hausse précoce et fulgurante, c'est les flux massifs qui entrent par ces 11 ETF Bitcoin Spot qui sont pour l'instant un succès. On a plus de 4% des bitcoins en circulation qui sont actuellement dans ces 11 ETF et ça représente au cours actuel un peu plus de 45 milliards de dollars.
1: Donc il y a un côté particulier qui arrive à travers les, les ETF, il y a ce phénomène cyclique qui a un nom
3: Le halving, absolument, le halving ça se produit en moyenne tous les 4 ans, c'est la réduction par deux des nouveaux bitcoins émis sur le marché. Et en général, dans les cycles précédents, le cours du Bitcoin s'est apprécié, mais quelques oui. semaines après que le halving ait eu lieu, là on est, est à avant. 50 jours du halving et on est quasiment au point le plus haut historique du Bitcoin. On avait atteint en novembre 2021 les 69 000 dollars quasiment. Là, on a touché les 64 hier. La tendance visiblement continue de se poursuivre à la hausse. Donc c'est du jamais vu, en tout cas dans les cycles du Bitcoin.
1: C'est une bonne nouvelle ou pas Jean-François Robin cette ruée sur les cryptos
3: bah,
27: je sais pas. En tout cas, c'est le symbole quand même d'une épargne qui veut se placer quelque part. Moi, je vois ça vraiment comme ça, c'est-à-dire que euh, bah, le elving c'est typiquement le, voilà, le symbole aussi du, du narratif qui dit que ça va forcément monter puisque la quantité en circulation va diminuer. Hein. Donc, euh, tout ce qui est rare et cher. Donc, il y a tout ce, ce narratif là, mais je pense que ce qui est vraiment à l'œuvre, c'est ça. C'est une espèce d'institutionnalisation du Bitcoin. Alors, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure. C'est pas du tout une monnaie. Hein. C'est d'ailleurs tous les pays encore une fois, c'est pas une monnaie d'échange. De, de, de... Par contre, ceux tu dire...
1: essayé son revenu dessus. Voilà.
27: Voilà, tous les pays, les utilisateurs, le coût, enfin ça marche pas comme une monnaie. En revanche, la réserve de valeur devient de plus en plus une des, des caractéristiques. Ça devient un actif, et donc ça devient un actif financier de plus en plus comme un autre, puisqu'on a des grandes banques, des ETF. Nous, voilà, dans le groupe Banque Populaire des d'épargne on est en train de réfléchir à tout ça. Ça devient un truc un peu institutionnalisé, parce que c'est un actif. C'est plus une horrible
1: il... Chose dangereuse.
27: Voilà, c'est plus vu comme un espèce. Alors, mais ça l'est hein, encore une fois. La volatilité, la corrélation, fait que c'est un actif qui est très très difficile à mettre dans des portefeuilles, puisque c'est quelque chose de, de très différent des autres, mais justement ça en fait peut-être quelque chose qu'on peut mettre à côté mais pas du tout en couverture, mais un actif à part, et ça de plus en plus c'est le cas, c'est ce que jouent les ETF et évidemment, bah là, à partir du moment où vous avez une autorisation institutionnelle de traiter oui. ça, l'épargne populaire peut plus légitimement se mettre là-dedans, et on voit les volumes qui, gros, qui grossissent et comme évidemment l'offre est limitée, les prix
4: montent.
3: Effectivement, c'est en train de devenir une classe d'actifs à part entière et c'est intéressant de voir que ces dernières semaines, on voit une, une légère décollecte des actifs sur les, de, sur les ETF or qui, a priori,
28: arrive sur les ETF Bitcoin.
1: Est-ce que, François Cholet, vous allez un jour avoir l'autorisation d'aller sur les cryptos Ça va peut-être arriver.
28: Alors, écoutez, nos clients sont quand même assez matures pour eux-mêmes pouvoir prendre ce genre de décision, puisque je n'ai pas beaucoup de valeur ajoutée moi, en tant que gérant, euh, pour imaginer ce que pourra devenir le cours du Bitcoin, en tout cas pas plus que mon client. Donc, je ne vois pas quelle serait la raison pour laquelle ils me paieraient pour faire ce, ce travail-là. Ce, ce qui est intéressant, c'est que, on peut se rassurer d'un point, c'est qu'au moins la spéculation qu'il y a sur le Bitcoin évite à d'autres secteurs d'activité de faire l'objet d'une telle thésaurisation. Je pense par exemple aux ETF de matières premières, d'énergie, etc. On a vu des, des vagues où l'épargne allait vers ces ETF-là. Le problème, c'est que ça faisait monter le prix de ces actifs et qui privait l'économie de ressources à prix raisonnable. Là, au moins, le Bitcoin, la bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose qui est à part. On peut aller spéculer là-dessus sans trop de difficultés. Ça ne nuit pas en, tout, en tant que tel à l'économie.
1: François-Mickey-Marty, quand vous, vous interrogez les Français sur les cryptos, ils connaissent euh, C'est clair maintenant euh...
29: Alors, c'est clair et c'est pas Ou alors, ils connaissent, oui. -dire 80% des, des Français déclarent connaître les, les bitcoins, déclarent connaître les cryptomonnaies de manière générale. Alors, seulement 40%, pour être honnête, disent « on voit bien ce que c'est ». Donc, euh, on est quand même encore dans le flou. Non, là, ce qui est très intéressant, c'est ce besoin d'institutionnalisation, précisément. Je pense ça que, que les, les décisions américaines de la SEC sont, au fond, très précieuses en termes d'institutionnalisation. Concrètement, il y a du flou sur l'avenir du Bitcoin. D'ailleurs, vous avez la moitié des gens qui disent que ce n'est qu'un phénomène de mode, et une autre moitié qui disent que ça va permettre de constituer une nouvelle monnaie à terme, c'est véritablement une révolution en termes de monnaie. Donc là, on ne sait pas trop. Il y a un flou. Et on vient d'en parler sur la rentabilité, c'est-à-dire la moitié des gens qui disent ça peut être rentable à terme et l'autre moitié ne sait pas. Et puis, et puis, et puis, il y a beaucoup d'interrogations qui demeurent sur le plan éthique. Encore il y a des gens qui disent, et là aussi, oui. la moitié de ceux qui connaissent le bitcoin qui disent ça sert à financer des activités illégales. Je vous passe le détail de toutes ces activités illégales qui sont imaginées. Donc ça a besoin d'institutionnalisation. Donc, Je crois que c'est pour ça que les, les décisions qui ont été prises en début d'année aux États-Unis en termes d'institutionnalisation sont fondamentales pour rassurer les utilisateurs potentiels.
1: On va parler du dossier Atos dans un instant. François Chollet un modéré résultats d'entreprise qui étaient plutôt, globalement plutôt bons. On a vu un CAC excellent. 40 excellent, un CAC 40 aller vers les 8000. C'est pour quand les 8000
28: en oh bah euh, enfin c'est ah, est, est est bon. l'épaisseur du trait. Donc on peut, on euh,
1: peut faire la spéciale.
28: Premier fois. objectif atteint. Euh, non, ce, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça fait maintenant depuis 2022 que tous les sommets de marché, tous les records qu'on a pu franchir, l'ont été systématiquement au moment ou à la fin des publications de résultats. C'est quand on est allé se connecter à la réalité des entreprises et à, à la masse des profits qui étaient générés par les entreprises cotées. Que les marchés se sont rassurés. Et c'est vrai qu'entre chaque publication trimestrielle, eh bien, la macroéconomie prend son, 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 son retour et euh, on continue de s'inquiéter sur euh, comment va aller l'économie euh, sur les prochains mois. La vérité, c'est qu'à chaque fois qu'on se reconnecte depuis 2022, eh bien, on a des entreprises qui changent sur des niveaux de profit records et ses profits sont maintenus pourtant,
1: la contre vent et marée
28: euh... malgré la conjoncture
1: la macroéconomie est un peu dure pourtant Jean-François Robin on n'a pas des, des signaux de croissance euh, très forts et des connexions quand même euh, micro-macro hein.
28: alors je ne
27: crois pas moi, je... pardon c'est-à-dire qu'en termes macroéconomiques finalement le scénario qui se dessine c'est justement plus suit qui était celui de 2023 c'est-à-dire que tout le monde avait peur 100% du consensus c'était pour une récession ouais. euh, peut-être même de la stagflation hein. Donc, zéro c'est bien en fait. et en fait finalement d'échapper à la récession avec une inflation qui rebaisse qui va permettre aux banques à un moment ou à un autre de rabaisser les taux et d'avoir des environnements financiers beaucoup plus favorables ça c'est pas du tout mauvais pour les entreprises ça c'est la macro, après sur la micro la plupart des entreprises, mais y compris dans les derniers PMI, les indicateurs de confiance qu'on a, qu a pu voir en France, on voit un certain nombre de choses qui rebondissent, y compris dans, dans l'industrie donc ça laisse pas du tout penser que c'est en train d'arrêter, c'est plutôt un truc qui va euh, voilà, la France on va sans doute faire autour de 1% de croissance, plus ou moins c'est plutôt ça le scénario aujourd'hui et les entreprises qu'elles ont en termes micro là-dedans on voit bien, et c'est encore un un petit peu le sujet moi là-dedans, c'est que les entreprises ont des, quand même des, 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 des niveaux de marge qui sont très proches des records. On a des marges d'entreprises qui sont supérieures à ce que c'était en 2019. On a des niveaux de marge des entreprises américaines qui sont à plus hauts de l'histoire. Donc, on a ça et c'est un petit peu aussi le reflet de ce pricing power qu'ont oui. eu toutes les entreprises depuis le Covid, de pouvoir faire passer des hausses des prix. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle, quelque part, c'est que probablement, à mon avis, c'est ce qui va permettre un petit peu à l'inflation de continuer à baisser, c'est que ces marges-là, à mon avis, vont se réduire dans le, dans le, dans le futur. Donc, euh, je ne sais pas s'il faut trop regarder le futur avec la, la loupe de ce qui s'est passé depuis 2-3 ans, où les marges ont pu monter très très facilement, avec l'inflation qui rebaisse, la consommation qui traîne un peu, regardez des résultats comme Heineken, hein, et qui a fait monter des hausses des prix, la consommation suit plus, bah, leurs prix vont finir par baisser, leurs marges vont baisser je je pense que c'est ça un petit peu le sujet.
1: Le dossier Athos qui nous anime aujourd'hui, avant que Mathieu Pechberti nous explique ce duel, hein, Kretinsky-Layani. Juste, François-Mickey-Marty, Athos. c'est une entreprise que les Français connaissent bien ou pas Ils connaissaient Casino, ils connaissaient Orpea. Athos. ça leur dit quelque chose Oui,
29: c'est une entreprise qui est connue parce qu'elle a fait partie du CAC 40, parce que surtout, il y a un phénomène d'identification, parce si qu'on considère qu'Atos est ou a été maintenant un fleuron français. Et donc cette dimension-là, qui ont fait quasiment une entreprise patrimoniale, malgré son caractère récent, tous en tant qu'entreprise date de 1997, euh, <rire> y a, suscite et a suscité un attachement important je crois que ça fait partie d'ailleurs au-delà des questions financières et d'évolution de l'organisation en elle-même ça, ça, ça sous-tend les débats c'est-à-dire quand M. Kretinski arrive il y a une interrogation sur ce que peut faire la France sur son avenir sur sa capacité à rebondir ensuite il y a eu j'ai retrouvé une interview de Thierry Breton exactement il y oui. a 10 ans à BFM Business enfin, autre, autre était, époque ex, autre époque il était alors à l'époque PDG d'Atos bien entendu son discours était extrêmement visionnaire extrêmement confiant, alors c'était peut-être pour les raisons de la cause, c'était à l'époque où il faisait l'OPA sur bulle, avec une confiance oui. fascinante, donc euh, le monde on se dit aussi que ce soit en réalité ou que ce soit en communication d'ailleurs, en effet, le monde a changé
1: le monde d'Atos, hein, je, je <rire> mais le monde
29: de manière générale je pense, le monde de manière générale et les turbulences qu'on qu le a Breton connues aussi. appellent peut-être un peu d'humilité, tout au moins dans la communication et un peu d'anticipation stratégique qui permettre d'enviser plusieurs scénarios.
1: Alors on en est où ce matin, Mathieu Pechberti, sur le dossier Atos Daniel Kretinski a retiré son offre mais ça ne veut pas dire que c'est terminé.
15: Et non, exactement. Il a retiré effectivement son offre. Il négociait pour racheter une partie des activités d'Atos les plus anciennes, donc pas celles qui étaient rachetées à bulle il y a maintenant quelques années. Et en réalité ce qui va se passer, c'est qu'il va revenir. Il est en train de préparer son retour dans la partie auprès de la mandataire ad hoc Hélène Bourboulou qui, aujourd'hui depuis deux semaines maintenant, gère le dossier Atos pour la renégociation avec les créanciers. Donc Daniel Kretinsky prépare travaille à une offre de reprise. Il a rencontré le cabinet de du ministre de l'économie Bruno Le Maire il y a quelques semaines pour comment dire, manifester son intérêt et voir si le gouvernement était ok pour qu'il rentre dans la partie il n'y a aucune opposition de Bercy aujourd'hui bien au contraire, puisque Daniel Kretinski s'intéresse à toutes les activités d'Atos aujourd'hui, sauf celles qui posaient véritablement problème au gouvernement à
1: Airbus en gros, voilà,
15: c'est-à-dire les activités de cybersécurité, puisqu'il y a des contrats à la fois euh, au nucléaire, hein,
1: français notamment, oui,
15: avec le ministère des armées, puis aussi euh, avec l'OTAN et notamment euh, à travers les supercalculateurs, et donc Kretinsky se prépare en tout cas à, vraisemblablement dans les semaines à venir faire une offre de reprise pour Atos et il ne sera pas seul puisqu'il y a aussi comme on l'a dit tout à l'heure
1: David Layani qui Laianni, lui est, qui est sur une autre partie Il enfin, sera
15: également sur tout Atos sauf ses activités de cybersécurité qui effectivement doivent normalement être vendues à Airbus. Voilà donc on aura ce duel, ce nouveau duel entre euh, le riche investisseur euh, tchèque Daniel Kretinsky, Et le, le petit Fougue entrepreneur
1: de... français, qui n'a pas d'argent. Il faut prendre, euh, il, faut, il faut choisir. Vous choisissez Kretinsky, Layani, vous prenez une autre voie, euh, nationalisation, qu'est-ce qu'on fait avec Atos Jean-François
27: <rire> Alors là, je me garderais bien de donner des recommandations là-dessus. Non, non, je ne sais pas, mais je suis assez d'accord avec ce, qu ce qu se disent. Je pense que vraiment. On est dans une partie de poker, on, on retire de la partie, on revient. Euh, je pense que c'est un peu, pour, pas pour faire monter les enchères, mais pour les faire baisser, quoi, ouais. finalement. Donc, euh, on est vraiment ouais. dans un dossier qui est en pleine, voilà, on parle de ce dossier il est 8h49, à 10h la situation aura peut-être changé, on va avoir des choses très évolutives.
1: François Cholet, Atos, qu'est-ce
28: qu'on en fait C'est assez triste de constater qu'Atos, il y a 10 ans, c'était un concurrent de Capgemini, c'était mmh. le ouais. fleuron, et quand on voit le parcours de l'un et celui d'Atos, euh, franchement, il y, y, y a de quoi s'inquiéter. Euh, non, la communication d'Atos hier est une communication qui est du point de vue de l'actionnaire... Euh, sur inquiétante, les résultats Tout simplement parce que le groupe est en train de passer à la paille de fer euh, les survaleurs qui sont au bilan, c'est-à-dire les, toutes les acquisitions qui ont été faites ces dernières années à des prix assez Élevé. Trop cher, c'est
1: ça que vous voulez dire, hein,
28: oui. En tout cas, on est en train de revoir la valeur réelle de ces actifs qui n'ont pas produit visiblement. En tout cas, on le voit bien tous les jours les profits qui étaient attendus et les marges qui étaient attendues. Et donc là, on est un nettoyage qui va peut-être faire une vérité sur le bilan du groupe Atos, et effectivement amener les prétendants à euh, discuter sur la base de données un peu plus saines. Alors j'imagine bien que M. Kretinski ou M. Layani ont fait ce travail-là euh, de revaloriser chacune de ces de ces prises de participation. Mais là, on est face à 4,5 milliards de dettes. Alors effectivement, il y a un peu de trésorerie, il y a 2,4 milliards de trésorerie disponible, ouais. mais il y a 4,5 milliards de dettes. Et donc on est dans une situation où, à la fin de ce travail-là, qui va avoir le plus de poids c'est ce que vous rappeliez très justement ce matin, celui qui aura les poches les plus profondes oui. pour rassurer Ça ressemble vraiment beaucoup euh, au dossier Casino, quand même. Hein. Et ça représente effectivement un dossier de restructuration qu'on peut même dans le même genre de ce qu'on a vécu cette année avec Casino, dans ce qu'on a vécu avec Orpea pour plein d'autres raisons euh, que Avec des
27: conséquences souveraines quand même
28: aussi. Avec je des conséquences qui sont... un peu plus. C'est un
1: dossier qui est éminemment stratégique. Mathieu, on ne peut pas se dire à un moment que l'État dise le dossier Atos, on, on nationalise. J'espère que Jean-Marc Daniel ne m'entend pas poser cette question. Ah, non, mais est-ce que, est que mais... franchement, à un moment donné, il ne faut pas en arriver là
15: Non, parce que euh, le vrai sujet, effectivement, il est sur... Un bout des activités d'Atos, celles qui ont été bien identifiées, ces activités de cybersécurité et euh, des supercalculateurs, notamment qui qui, euh, qui sont utilisés pour l'OTAN. Et cette activité-là est en train d'être vendue à Airbus. Et a priori, elle le sera. Après, si elle ne le sera pas, il y aura une autre solution. Euh, vous pouvez imaginer la BPI, que sais-je, mais elles ont été identifiées et le gouvernement fera en sorte qu'elles soient rachetées par des groupes, entre guillemets, euh, où l'État a un pied, donc Airbus, peut-être Thales ou autre. Voilà, le reste... Euh, franchement, pourquoi ça serait... Euh... On n'a pas nationalisé Casino, il n'y a pas de raison de nationaliser le reste d'Atos mmh.
1: Est-ce que le groupe arrive toujours à travailler, à délivrer euh... Non,
15: alors le, le problème, c'est ce qu'on entend je, voilà, je le dis à la fois, sans, sans évidemment il euh, n'y a pas de confirmation d'Atos mais on entend quand même de plus en plus ces dernières semaines le fait qu'il y a beaucoup de clients d'Atos qui ou s'en vont ou alors réduisent le montant de leur engagement, c'est-à-dire de leur contrat auprès d'Atos parce qu'ils voient que la boîte est en train de s'effondrer et que donc logiquement euh, vous voyez, ils réduisent comme on dit leur exposition et ça on l'entend en, en interne de partout dans toutes les activités et le problème c'est que plus vous attendez, plus ça dérape, donc c'est comme Casino et les repreneurs qui sont derrière. Comme Daniel Kretinski ou David Layani, ont quand même tout intérêt à attendre mais que, oui, que, la, moins que moins le cher. fruit le, soit mûr euh, et qu'il tombe. On quoi. Donc, euh, effectivement, mmh. comme vous le disiez, ce sont des enchères à la baisse. Et à la fin,
1: c'est les banques qui choisissent de reprendre Et à la
15: fin, ce sont les banques qui choisissent, qui doivent aussi réinvestir. Moi, moi je vais même garder de faire des paris on n'en est, est qu'au début, mais. Euh... David nous... Layani, est quand même dans le il est quand même dans la boîte maintenant, il vient d'être nommé au conseil d'administration il, a... il a 11%, hein. il est au conseil d'administration donc il, il négociera quelque chose en fait, je, je, moi je ne crois pas au fait que Daniel Kretinski rachètera tout ou que David Layani rachètera tout, je pense qu'à un moment donné le duel peut Chacun se transformer en duo voilà.
1: Merci beaucoup Mathieu Pechberti, vous continuez à ce dossier à tous, vous lisez Jean-François Robin, il n'est que 8h, hein, il peut se passer beaucoup de choses d'ici hein. juste, juste <rire> 10h, on s'est atta attaqué à des gros dossiers ce matin dans la matinale de l'économie, dossiers sur la fast fashion dossier sur le surtourisme. on était euh, tout à l'heure à 7h20 avec la porte-parole France de Chine Chine qui commence à avoir les oreilles qui sifflent euh, sérieusement puisqu'il y a plusieurs propositions de loi pour encadrer la fast fashion écoutez ce que nous disait la porte-parole tout à l'heure pour elle clairement Chine un c'est pas chinois et deux c'est pas de la fast fashion
14: Déjà, le dénominatif de fast fashion ne s'applique pas à Chine. Traditionnellement, vous aviez un système pour les retailers et les acteurs de l'industrie de la mode qui fonctionnait avec un système de collection. Certaines marques ont déjà révolutionné ce système de collection avec une multiplication du nombre de collections jusqu'à aller plus à une collection par semaine pour certains. Euh, nous, on ne fonctionne pas sur ce système de collection. On a une, un système de production avec euh, des petits lots. Donc, C'est-à-dire que pour chaque vêtement, donc euh, je prends ma veste hein, par exemple, on va faire entre 100 et 200 exemplaires pour la production initiale, sachant qu'on livre euh, à travers plus de 150 pays dans le monde. Et donc ensuite, on, euh, on regarde comment les consommateurs réagissent euh, à cette veste.
1: Voilà, la, la défense de Chine, est-ce que ça vous convainc ou est-ce que ça ne vous convainc pas François-Mickey-Marty
29: bah, En tout cas, c'est très éloigné des perceptions dominantes, puisque <rire> Chine est couramment associée non seulement à de la fast fashion, mais aussi à, euh, à, à une entreprise d'origine chinoise dénoncée pour ses produits d'origine chinoise. Ça fonctionne très bien, Chine. Oui. Dans les États-Unis, ça vend aussi bien 23 que la Voilà, Et 1000 références sont mises d'une certaine manière. Alors, en retournant l'argument et en se faisant l'avocat du diable. Madame n'a pas tout à fait tort. C'est plus de la fast fashion, c'est de l'hyper fast fashion. Il y a mille références qui sont mises en ligne par jour. Voilà. Bon, moyenne en quoi Ensuite, il y a un sujet de réputation qui devient un sujet de régulation et au fond d'acceptabilité par les pouvoirs publics. Et c'est là que les choses peuvent devenir extrêmement sensibles. L'un des enseignements majeurs quand même de tout ça, c'est que cette entreprise qui vend des produits à très bas prix fonctionne au détriment de toutes les réflexions éthiques, environnementales, climatiques, etc. C'est-à-dire etc. que a, ça a trouvé son public. Voilà. Donc ça fait quand même réfléchir. Alors on peut dire que c'est en période d'inflation, il y a toute une série de facteurs le... économiques qui justifient. Mais ce n'est pas l'argument que... d'ailleurs
1: qu'elle utilise. Mais ce n'est pas que... Que... curieusement ou... l'argument qu'elle utilise. Elle ne dit pas, comme
29: Michel Leclerc qui dit il y a des gens pour acheter des produits. Exactement, que Chine aussi est utile pour le pouvoir d'achat des Français malheureusement, ou tout au moins en apparence, ce n'est pas l'argument utilisé par Chine aujourd'hui.
1: On a parlé sur tourisme également. Je vous renvoie au débat qu'on a eu à 8h15 entre Evaneos et Bellambra. Merci à tous les quatre d'être venus débriefer avec moi la matinale ce matin. Dans un instant, vous retrouvez Nicolas Dose avec Patrice Joffron, Xavier Timbo et Laurent Vonsky, C'est bien évidemment sur BFM Business. Ce soir, Sport Business, nouvel épisode à retrouver sur nos antennes. Et nous, on se retrouve demain, 6h, 9h. Bonne journée.